2: Den 14 juni och stämningen har aldrig varit bättre på Kungstensgatan 26 för Marcus Tapper har med sin härliga stämma sjungt med. I varenda liksom, jingel som vi har mixat in i
3: vår egen jingel. Ja, det hör ju inte eftersom våra mickar inte på dem. Men det brukar jag göra varje avsnitt ändå. Det, ja, det är brukar min lilla glädje. Det har blivit,
2: det gjorde du inte än en gång 2022. Nej. Men det har liksom tagit sig att varje gång du är med nu sitter du bara brölar. Kug, för gamla!
3: Otroligt är det. Ja, det är det verkligen. Och vi är alltid glada för att det är uppehåll man ska alltså, se på man är, så, man är så lättad just nu. Ja. Man bara vaknar och studsar i sängen. Ja, jag träffade Spångberg igår. Alltså, han gick som på mål. Liksom. Han, vet, han, vet, han var liksom glad framför sin dotter och sånt för första gången. Och han har liksom fått tillbaks färgen. <skratt>
2: liksom kroppslyster.
3: Mm, Otroligt fint. Eh, Karin Nilsson, mm-hmm. läget. Jo, men det är bra. Jag har permanent blockat tre personer i chatten redan för att de stavar mitt namn fel. Så att jag, jag mår en oh, kanon. Inte ens 300 sekunder. Nej, nej, de får åka nu. Jag sa det, stava
4: mitt namn fel en gång till. Då åker ni för gott. Så är
5: det. Åh, du ingen visar.
4: Ja,
2: starka. Du, mm. De kan ju ha menat Kalle Råstedt som också sitter här. I och för sig. Kalle, ta tillbaka. <laughs>
6: Skrev de dumt så är det tvär nice med att han skickar ut dem. Ja, också. då kan så det i Hur ja, ja. uh, läget med Kalle? Det är bra. Det är fan sommar och det är inte så dumt där uppehållet för oss heller. Och fan, vad är det? En vecka kvart tills vi lottar
2: Europacup-kvalspelet. Just, just så det, det. Nej. Har du börjat snegla mot mardröm och drömlotter?
6: Ja, men det var någon jävla stjärna på Bayern Twitter igår som la ut Varenda potentiell motståndare, bild på arenan, publikkapacitet, totti balotti Så att, ja, nu börjar man ju snegla Men jag är ju den, jag vill gärna ha ett billigt land att åka till Inte för stökigt, utan lagom så alla bajare som vill kan åka med Hur har Helsingfors? Nej men typ Riga oh. det, jag tror Jo men då åker vi också 2000
2: i... man dit med 750 hem
6: <laughs> Ja men tänk om vi hyr en hel jävla färja och drar över till Riga en tre dagars ah, Fan vad härligt alltså
2: Det, är, alltså, är, så det där är en resa Marcus
3: Tapper är avundsjuk på <laughs> jo, men Är man inte som andra sporter varje år av sjuk på de lagen som ska Europa kvala, det är ju fan det roligaste man kan Jo tänka men du sig är ju
2: också det. ännu mer av sjuk på de som får den obskyra resan
3: Ja det är verkligen, <laughs> det är väl det man vill ha Alltså Uh, nu var inte jag med på det, men det som pratas varmast om i kornårsbildet är fortfarande liksom, det lustiga Kosovo-matchen. Och sådär. Alltså, det, det är de som känns som att de sätter sig som blir minnen för att uh, ja, men det är konstigt och stökigt och lustiga situationer. Och arena. Det här
2: med Celtic vill du inte ha. Ja. Fy fan
3: och... vad tråkigt. Det är för mycket internationell fotboll för mig.
6: <laughs> nej, men vi kan ju få några nordirländskt lag också. Det kändes också sjukt lockande. Men det, fan, då är det en sån jävla mäck att ta sig dit. Ja, och det är mellanlandningar och det är dyrt som far Alltså det är så här: nej, jag tar hellre än eh, du ska kunna köra bil eller båt. Det gillar
3: jag. vill gärna att det ska vara en plats där man måste ha liksom beväpnade vakter runt sig. <laughs> <laughs> nej, det... Alltså
6: bil, då är det inte många länder. Jo, men fan, du bränner ju ner till från Tyskland.
2: Ja, och sen tar du ju slut. Alltså. Och...
6: Det går fort. Fråga Josip. Det eh, Josip,
2: du har erfarenhet av det här med, med lotteri ut av ja. Hur deppig är det
4: över att det inte blir något Malmö i Europa i år? Nej, men det är ju kul för alla små kusinbarn i sandlådan också. Får de ut i Europa och <laughs> testa på och resa och tjafsa med vad heter det, gränsvakter och tullvakter och... Diverse olika kontroller. Nu är jag i och för sig ganska van med att bli randomly selected hela tiden. <går> <går> Både när man åker med Malmö och privat. Men om vi klipper kameran till Kalle Råstedt här. Kalle. Så. Där. Alltså det här är en man som kommer bli randomly selected. Det är ja, ja, ja jag tycker. Så att jag önskar om, Tom, eller om Tapper önskar obskyra resor För upplevelsen skulle så önskar jag ännu mer Obskyra vakter och genomgångar Av Kalle Råstedt. kan det bli kul Å andra sidan så är det Bayern han ska ut och
2: resa med Just. Alltså det finns andra som kanske går ja, före ja, ja. I kön av randomly selected Nej men då blir ju alla,
4: då blir ingen <laughs> random Utan det är bara selection Alla ni är selected för en extra kontroll <laughs> Bayern Ex- selection. Selection. <laughs> selection Kanske en Europa-tröja Ja verkligen Det är, ja, har vi ja, det är så också
2: härligt Hörrni, vi har ett jättefint fint avsnitt framför oss. Vi ska ringa succétränare Engelen, mm. eh, en av två i eh, huvudansvaret över Bromma-pojkarna. Och vi ska också, om sist och där 50 minuter, ringa
3: Viktor Edvard sen. Det ser jag fram emot väldigt mycket. Mm, det kommer bli ett spännande samtal. Har det någonsin varit så låga odds på liksom, sol och drink när vi ska ringa en <laughs> spelare? Eh, Nej, liksom? så alltså, man är
2: ju spänd på vad han är ja, till här. att börja med. Det
3: har jag ingen aning om. Nej. Ska vi tippa land? Men jag tror ändå att han är Alltså jag tror att han har kört någon sån här Mallorca-vanlig. Alltså katar och sånt känns mer vinter... Mm. Ja, det Ja, exakt. Jag, jag, jag skulle lista att det är sån här... Palma. N- ja, men någonstans i Spanien. Ibiza. Åh, vad I
4: Ibiza. Jag, jag lägger mina pengar på, väldigt specifikt, Royal Paddle Club Marbella. Ah, det okay. ska tydligen vara jävligt lit. Och Fuerta, många som är på. Ventura. Jag vet inte, men fin. det är bara så i alla fall. Jag, jag tror Viktor där. Mm. Vilken
3: jävla chock om han har gjort den här Jo i stuga i norge resan.
4: <laughs> ja, eller
3: när vi ringde,
2: vi ringde väl Granat förra gången. Så Aj, ja, bara, jag sköpade. Ja. <laughs> ja. <laughs> satt utanför någon random liksom, hemma hos mamma och pappa typ. På ja, man, man såg och... ju campingstolen. Så ja, satt exakt. På. Det var ju inte det... mer flashet ja. än så. Äh, men det ser jag fram emot mycket. Att ringa till Edvardsen och kolla och försöka lista ut, han kommer inte ge oss så mycket men man får tolka kroppsspråk och leenden och signaler på ett sätt som gör att vi ändå får ett hum kanske om vart hans fotbollsframtid ligger för det spekuleras ju i Blåvitt och andra saker, så att vi ska väl gräva. Mm. Josep, du är ju bra på med spaden liksom. Ja,
4: vi får väl får se hur mycket motstånd Viktor är här i det här grävandet. Så, ja. ja, vi får vi får se. Eh,
2: hörrni, Bromma-pojkarna då, de ska vi börja med. Vi ska ringa engeln om fem minuter. De spelade ju en match här för inte alls så särskilt länge sedan och avslutade ju med att torska mot Bayern. Ja, Vad tyckte du om BP? Om vi börjar den ja, men Första tio minuterna var ju det var ju som
6: omvänt från föregående år. För då åt vi upp dem precis på det sättet som de åt upp oss första tio minuterna. Eh, men eh, sen så tycker jag ändå överlag att det är sett på hela så ganska jämnt. Men eh, jag tycker ändå att Bayern var det lite bättre laget. Eh, och vilket var, gjorde mig väldigt glad med tanke på hur BP har sett ut under den här våren. Så nej, äh, de, är, de är betydligt bättre än det vi pratade om innan säsongen. Ja,
2: jag menar herregud, matchen stod ju fram till 94-minuten. Ja, ja. Men Så men det var ändå vi... Seger som sagt. Stod... aldrig orolig. Nej. nej. <laughs> Just, nej. Stanslöst, alltså. <laughs> stanslöst alltså. Men var det någonting i uh, BP som stack ut tycker du? För de inledde väl ändå med uh, Leachholm som ändå har varit succésspelaren. Mm. Han hade varit sjuk i veckan, han var inte med. Men när han kom in så kändes det ändå som att BP... Fan, där händer det någonting.
6: Ja, eller det jag blev mest imponerad på det var som sagt första tio minuterna när deras pressspel var helt överjävligt bra. Eh, sen tycker jag att de faller ner och det blev, det vi såg framförallt i andra när det, när det står 1-1 och de, det känns som att det är de som försöker maska de gör inte, och det var ju Engelen inne på efter på presskonferensen också att han var besviken på att de blev så pass defensiva och Sid Kleve höll på att börja maska Deluxe och fick ju, ja inte så glada minen från de nästan 20 000 som var där. Liksom. Det var, det var en
3: otrolig maskning när han, den gången han la sig ner och tog förlorat, äh... Han gjorde det liksom inte ett sånt läge som en rutinerad att gör heller. Utan det var så... Nej tydligt så, en 18-åring som är så just det, jag ska maska. Så här gör de stora grabbarna. Lägg
6: ner vinka från bänken, bara lägg ner, lägg
2: ner, nu! Ja. ja, det är okej, okay, nu, gå ner!
6: Nej, så nej, jag skulle säga snarare att det var ja, men de har väl gjort bättre insatser än den gjorde mot Bayern och jag tycker, men det är också Bayern som faktiskt gör en bättre insats än
2: många av dem vi har gjort nu under våren. Så ska vi men är du inte lite så här att det krävdes att det är en av de bättre insatserna ni har gjort under våren ändå tog det till 94-minuten innan 2-1-målet kom? Liksom? Ja, ja, alltså Bayern anno 2022 hade det hade ju sått 3-0
6: efter första då. Istället för att det är Stolpe och Ribba och allt vad det är så hade vi satt dem. Eh, men vi har ju t- superproblem med att göra mål. Det är inte alls i närheten av det vi vanligtvis ser.
2: att se Nej, och Jag menar att 1-0-målet kommer ju dessutom på att det snarare är ganska god hjälp från unga här i Sidklev än att det är ett fantastiskt Bayern-anfall som bara ja. rullas in i ett öppet mål. På ja, liksom. ja, så absolut, det, det är också så här, ett mål i 94 och en bjudning av Sidklev. Om ja. man bara ska liksom inte analysera matchen utan bara analysera målen då går det också att säga så. Här, oh,
6: Match. Ja, verkligen. Men det är också det, det finns inget skönare än att vinna en match i 94. Den är ju Finns
3: det inte en sak som är skönare? Och det är när det är den talangen alla ropat på ska få speltid som avgör matchen i 94. Ah, det var det, nej, nej. Så, alltså det perfektaste Bayern-målet jag har sett för Bayern. Liksom. Och att han missar
6: det självklara första skottet förfubblar till den och ändå får in den. Det
2: är ju... Alltså, är... konstigt avslut. Att så här, när det är det målet han gör hade han varit 32 år och gjort det målet mm. då hade alla pratat om så här vilken rutin ja, han ja. ser luckan <laughs> han sätter dit tån bollen ska bara in nu när han är 19 år mm. då är alla så här han ah, fipplar med bollen och bara, han vet knappt vad han gör och så äh. ligger bollen bara i mål. Att det är sån jävla skillnad i hur man bedömer ett mål mm. beroende på åldern på spelaren som gör det. Ja, men ja, ja. det hade...
3: var ju något med hela det där att man följer mycket bajar, eller man följer mycket supporter till alla lag, men alla bajare man följer har ju skrikit varenda match och spela i Rabi för helvete, in med Rabi in med Rabi, in med mm. Rabi, även så hela den här matchen. Och sen när han väl kommer in alltså så, äntligen! Och sen är det han som avgör mm. också, det är ju Ah, fan, man måste mått bra på läktaren där.
6: Ja, och den, den bilden som kom ut efteråt med eh, han och hans farsa. Ja. Den är, det är årets bild. Liksom, ja, ja. Årets
2: äh, näst bästa bild efter Håkan Mild och Blåvits supporten mm.
3: Aa, ja, det, den, den, är är, där, är den är där, jävla bild, alltså. den är där. Mm. Att vi fick årets två liksom, idrottsbilder mm. samma i samma omgång ja. Men de är väl det, alltså. i var
6: sin kategori, kan man säga. Ja, ja. ja, jo, ja, mörker, och <laughs> ja mörker och ljus. Årets mörkaste liksom.
3: bild och årets
2: ja. ljusaste bild, ja. Ja, det kan man väl säga. Ja. Men tror du Bayern är, eller du som bayare känner du att det här uppe Med tanke på att ni vinner matchen i 94 ja. Känner du bitterhet över att uppehållet kommer nu eller Nej. känner du att så fan var skönt med uppehållet? Jätteskönt med uppehåll För man kan ju vid seger då kan man ju känna så fan kan vi inte bara få gasa nu?
6: Jo men det sa vi ju efter vi vann mot er i kuppen i, Och då bara Ja men nu, vi kommer städa av hjälp borta där, Vilken jävla start Det här där unga laget håller Och är det någon gång man ska få med sig den känslan Så är det efter ett hemmaderby mot er ja. Men nu, alltså det var ju tvärtom Efter det så gick det ju bara ut för det, Så att, nej Jag känner att det är väldigt skönt med ett uppehåll Och att vi, ja Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer med Bayern De här närmsta åtta veckorna
2: vi ska prata mer om det alldeles strax men nu ska vi lyfta på luren och ringa till Andreas Engelmark och kolla vad han säger dels om den här matchen men lite också större perspektiv den här våren som har varit för BP. Där vi ändå får konstatera att det har varit ja, allsvenskans stora succélag. Alla tippade dem som tog Jumbo och nu är de där de är i tabellen på den övre halvan ganska så komfortabelt. Nu har vi med oss Engelen, vi kan väl börja med att fråga hur läget är. Eh, det, det är varmt man ska inte klaga, men vi sitter i en liten bunker så det är ont om luft här inne, men annars är det bra. Annars är det bra. Du, vi sitter och pratar om den här matchen mot Bayern som enligt i alla fall mig är lite så här svår att analysera. Ni torskar den, men det är också så här, ett mål kommer i 94. ett mål i en målvaktstab. Alltså vad vad, vad säger ni om, om matchen i sin helhet? Jag
5: Tycker vi började väldigt bra, har det bra Ja, passningspel har vi kommit upp på deras planhalvare fyra gånger. Sen tyvärr tycker jag väl att vi genomgående matchen när vi väl var nära deras straffområde inte var så fasta som det brukar vara. Lite mycket enkla misstag och eh, det är ju på ett sånt som de sen får ett anfall och sen då distanskont som är mål. Eh, sen tycker jag de var lite bättre en period där de, hade, ja, de fick lite självförtroende i Svensktexten och de var väl lite pressade inför matchen så så, men jag tycker vi repade emot i slutet på Fajsalvek. Föls- och och jag tycker jag vi gör det bra, även om de såklart har ju några bra chanser. Det har de ju, men när vi gör rätt så känner man att vi kommer att få med sig en peng idag. Men kanske mer till och med. Men ja vi, det, blev, det blev vad det blev sista, sista som hände. Det var väldigt trist, såklart. Men... Ja, vi, vi, vi har lite grejer. Vi tycker att vi kunde vara bättre som jag har sista tredje delen. Men överlag så tycker jag att det är en klart kursen match.
3: Nu har ni en väldigt stark inledning och så där. tappar ju lite sen. Men sen tycker jag och många med mig att mycket förändras när Samuel Litscholm kommer in i halvtid. Och eh, han har egentligen hela våren varit en, en underbar spelare att titta på. Eh, hur mycket betyder han för er? För nu har han väl varit lite sjuk och sådär. Och det var väl därför han inte startade jag, om jag har förstått det rätt. Men hur mycket betyder det att ha honom på planen?
5: Exakt, det stämmer. Han var sjuk inför matcherna dagarna innan och eh, men det betyder mycket. som är väldigt viktigt för oss för att det är importanta på har Han har utvecklat sitt också, men han har förmåga att bli spelbar på ett bra sätt och förmåga att eh, fatta bra beslut på bollen, både och till långa, vilket gör att vi blir eh, som lag oförselbara tycker jag.
2: Mm. Du, vi sitter med Kalle Råstedt här som håller på Bayern. Jag ställde samma fråga till honom som jag ska ställa till dig gällande uppehållet som kommer. Bayern vann nyss men han tyckte ändå att det var ganska skönt att det här uppehållet kommer. Nu när man avslutar med en förlust hur eh, tänker ni där? Kommer uppehållet lägligt eller olägligt?
5: Alltså det är alltid precis att sluta med en förlust inför semestern. Man får nog någon vecka semestern så här och då går vi gå iväg med att ha vunnit. Men så det hade så väl såklart skönt att spela en match till direkt efter. Men med det sagt så ja, det är det inte mycket vi kan påverka där. Så någonstans där. Men det känns, det känns ändå som helt bra. Men det är det var väldigt tråkigt att få några sista minuter inför ledigheten.
4: Andreas, jag tänkte på när eller en brytpunkt för er den här våren är ju egentligen Elfsborg borta. Och den, liksom, vad som hände därefter och där börjar ni liksom tugga igång. och 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 komma igång och verkligen få allting på plats på i princip ingen tid alls. Från att ha varit den prestationen och den insatsen där till att saker plötsligt börjar klaffa ännu mer. Vi pratade med Oskar Pettersson i i andra sammanhang tidigare och han hade sin förklaring. Men vad tryckte ni i staben på efter den här matchen? Att fan grabbar nu måste vi göra allting på ett helt annat sätt. Eller var det detaljer som skulle falla på plats? För att efter det så har ni bortsett från från Sirius-matchen kanske. Då har ni ju sett brutalt starka ut i, i liksom, oavsett motstånd.
5: Ja, tack så mycket. Men man kan säga så här, ju säga att 11-1-Maxim var väldigt duff. 5-0 ska vi inte förlora med även om de är ett väldigt bra lag. Vi gör en alldeles dålig insats. Och, eh, det man kan säga var att jag tycker att Malmö och Djurgård så fanns ändå bra tendenser. Så där, men, men det var tuffa motståndare och vi, vi var inte fullt så bra som vi ville i vårt anfallsspel. Uh, och mot Malmö. Mot, Ers- mot Djurgården har vi väldigt svårt för salvleken och sen blir det bättre andra men då står det redan 2-3-0. Det vi gjorde kan jag tycka att vi hittade en lite bättre roller för att vi nämnde Samen till exempel han är lite tydligare den som uh, var våra 6 eller 8 framför våran 3-basslinje och sen hittade vi en bra roll för Ludvig Fritz som har uh, lite mer av en 10 kan man säga framför där. Och uh, våra, våra wingbacks har fått uh, möjligheten att även uh, ta sig in i planen det här hade vi redan experimenterat lite med tidigare, men jag tycker vi hittade bra roller att spela det här. Men sen också, generellt, vi släppte in för mycket mål för de första tre matcherna. Tio mål och lite hur vi skulle försvara boxen, men också att ha rätt mentalitet. Det går inte att, vi gav bort enkel mot och, så, och även mot Djurgården. Och så blir det för enkelt mål också. Därifrån, även om vi har bolt upp, det kommer vi ha, så behöver vi ändå kunna kunna göra mycket bättre när vi väl, när vi väl har gjort det. Sättet för att försvara boxen har varit en stor nyckel, det har varit mycket, mycket, mycket bättre efter
3: mm. Jag tror vi kollar upp att efter omgång 3 så var ni ett av eller har varit ett av Allsvenskans tre bästa lag sen dess och det är verkligen att väldigt mycket har klaffat. Är du själv förvånad att det gått så bra som du gjort eller såg du liksom den här potentialen i, i gänget?
5: Det är svårt att veta på förhand för jag har inte varit i Allsvenskan heller på det här sättet. Man har ju följt såklart men inte inte i Allsvenskan tidigare. Vi, vi, vi såg nog en potential i vårt lag. Mer kanske var med och gjorde om man Föran, det gjorde vi såklart, men, men det är väldigt svårt att veta. Att, nej, kanske inte efter tre matcher kanske jag inte trodde vi skulle stå på, på 19 poäng i på. på. Det, det måste jag vara säga. Samtidigt så, när vi går in i varje match och tänker vi att vi kan vinna den. Och det är det som, på något sätt har vi lyckats göra det tillräckligt ofta på samma poäng, men vårt anfallsspelet trodde vi mycket på i en farsäsongen. Det klaffade inte så bra tycker vi första omgångarna, men när vi väl fick farsspelet lite bättre balans mellan två olika så, så, så har vi faktiskt bättre och bättre. Och matchen mot Melby var en nyckel för oss för vi vinner vår första match. Att vi känner att vårt sätt att spela Det funkar i allsenskans.
2: Jag vill nästan vända på frågan att så här, är, är du är du det är ditt första år i, i Allsvenskan som som huvudtränare vi serligen delat ansvar men det är nästan större fog och fråga är du förvånad över att Allsvenskan så här, var det inte bättre än så här
5: var det var var det svårare här eller därför nu på att det är många matcher kvar eh när vi talar fotboll är det fotboll någonstans så jag har ju kommit från nu och stoppa den bara så man har diskuterat till be att sen så pratar och jag slår det, jag slår sig över. det är så otroligt lika. Man, jag har varit med i de flesta situationerna förut. Det är, det är inte så att, att taktiken är helt annorlunda. Det är inte så att uh, spelare kanske tar andra saker. Det finns mer spets i allsvenskan än en superhetsamnivå. Det så på nödvändigt såklart. Men, uh, men det är inte så många olika scenarier som sker i en match som, inte, som, inte, som inte jag inte har sett förut. eller. Någon annan i staden sett förut. Så att det är liksom, jag tror att jag och Olof känner oss väldigt bekväma i att vi ändå har väl förberett lagen varje match.
2: Men du, en sak som man har imponerats av och som är liksom en sak och en parameter i fotboll är ju det taktiska och instruktioner och mentalitet i liksom en fotbollsmatch. Där har ju många talat väldigt gott om dig, men också Olof sedan tidigare och sådär. Det finns ett track record på vad ni har gjort. Jag undrar lite grann hur mycket ni har jobbat med det mentala. För att det är ändå en säsong där ni kliver in och av en samlad expertkår. Alla är övertygade, BP kommer komma sist. Vissa väldigt mycket slentrianmässigt för att ni är den klubben ni är. Det finns en historik i att åka jojo genom serier men också vissa med liksom argumenten att så här, nej men truppen håller inte och vissa, vissa har liksom sin take på det. Hur mycket har ni jobbat med just det som en tändvätska till den här spelartruppen?
5: Inte så mycket så. Utan, uh, jag tror att jag och Olof Ferdtidigt snackade ihop på som att vi, vi tror att det här, det här kan gå. Annars hade vi inte gått in i uppdrag, det tror jag inte heller. Det gäller ju även spelarna. Vi måste tro att vi kan klara av det. Och den mentaliteten har vi haft hela tiden. Även när det gick tyngd under både försäsong de första matcherna. Att, eh, vi tror att det kan gå i väg. Det som jag väg. Vi har pratat en del om det är, om en spelare att packa sig av vår är är några av oss. Alltså, om inte vi lyckas nu kommer vi få den igen. Och någonstans då måste vi trycka på. Eh, ni pratar om Oscar Pettersson till exempel. Han lyckas inte ta plats i Djurgården för några år sedan. Och nu får han en fans till Allsvenskan och att vara på den som liksom, han har inte lyckats spela i, i Super 1 tidigare, men fick bara om i Division 1 med oss. Och eh, det finns flera exempel. Den, den, den tror jag har vi använt en del. Kanske inte så mycket vad folk har tippat. Men eh, sen har vi också en mentalitet. När det går bra för BP så finns det en stark mentalitet som man säger så. Och det både från akademi håll, men även att vi har gått bra i två år. Så att vi, vi kanske är lite naivt ibland som vi ska vinna vissa matcher som inte andra så.
2: Så att en stor nyckelfaktor har varit att ha ja, men ganska stora delar av truppen där många spelare är lite grann andra chansen spelare. För det är ju heller inte, bortsett sidklev så är det ju inte särskilt många tonåringar utan det är ju spelare som är 24, 25, 26 som har varit och liksom de har gått genom BPs Akademi eller varit i andra akademier och varit och touchat lite A-lag men inte riktigt få chansen börjat om i Division 1 och vissa som har liksom Agardius exempelvis som har varit i Norrköping tog inte riktigt en tröja där det, jag kan tänka mig att det är en ganska revanchfylld trupp, om du förstår vad jag menar.
5: Ja, men det är nog exakt så det är. Vi har inte så, inte så många av våra egna unga som har startat så mycket här i, i år. Vi stod i Böderna av och Odefalk i förra året år, så det är klart det är tufft. Då. Men, men Cickel har väldigt bra, men sen är det så exakt som du säger att det är, det är många spelare som är väldigt, väldigt sugna på att... Uh, visa vad de går för på den här nivån och eh, det tror jag var den en nyckel att, att det finns väldigt många hungriga spelare och när de har stått väg till några matcher så tycker jag att vi har visat att vi verkligen, verkligen vill gå för att vinna någon mot har man vi tappade det på slutet och så, men eh, men jag tycker i flera matcher har vi visat att det att vi vi vill verkligen visa att vi kan vinna på den här nivån.
2: Hur imponerade är du över unge här Sidklev som inleder säsongen som tvåa och som sen får en chans när Oskar ner går sönder och kommer in och spikar igen och sedan dess har varit gjuten mellan stolparna?
5: Nej, men mycket imponerande såklart. Det är inte lätt som målvakt att som, som marknadsordning gå in och spela svenska. Samtidigt är det lite så tycker jag hos oss i BEP att det är inte helt ovanligt att, att en ung spelare så får de möjlighet att ta den. Så ett är jag väldigt imponerad men jag inte så överraskad om man säger så. Men det sagt så är det målat lite annorlunda position såklart. En, 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 till exempel en forward eller en av mitt fältarna som har lite större utrymme för misstag om man säger. Men Filip har gjort väldigt, väldigt bra så otroligt inte den är
3: annorlunda. Det snacket man har hört är ju att Oskar Linné har valt ett väldigt stort stöd för sin klev. liksom Bra hjälp och peppat honom och sådär. Är det fortfarande så att även om Oscar inte står nu att han har en ganska viktig roll i, i Philips målvaktsroll?
5: Absolut att han har det. är ju väldigt viktigt mellan målvakterna att, att de får sättning av varandra. Det är att Oskar är så Philips men även hela laget har allt han kan för att hjälpa oss att uh, prestera. Det som är information om mot sådana spelare som han har såklart, han har mött, spelat eller mött med många och med andra små tips och tricks. Så det han, och generellt kan han har peppat laget väldigt, väldigt bra så att, Oskar har verkligen på så sätt gjort det jättebra.
3: Jobbar han scoutrollen in inför AIK nu?
5: <laughs> ja, alltså det är klart att han är ju sänkt med några. nu har inte riktigt funnit komma så djupt in i det. Men nej, det är klart att vi, vi kollar ju både jag och mycket på motståndarna och tar så hjälp av spelarna, absolut.
2: Du, det stundar ju inte bara litet uppehåll och sen en återstart utan också ett öppnande av ett transferfönster- vi har ju via media i alla fall att känna ett stort intresse för Oscar Pettersson vilket det var redan innan säsongen. Jag gissar att en spelare som Samuel Holm absolut har dragit blickar åt sig. Filip Sidklev är 18 år och gör det han gör. Hur tänker man som tränare inför ett fönster och hur involverad är du Olof i, i liksom transferfönstret både spelar in och ut?
5: Vi är ganska involverade. Sista ordet har, har Philip Berlund, sportchef, och det här som driver processen. Men vi är involverade och berättar vad vi tycker vi, vi, vi kan förstärka och, och så vidare. för att Vi är bättre såklart. Det är pågående processer hela tiden. Och, och om vi nu skulle tappa någon, vad, vad det finns för alternativ som vi känner till. Men klart, vi vill inte tappa någon som har, som har spelat mycket. Det är, så är det ju. blir inget lagar så att ploppningen är såklart att kvar
3: en viktig grej som jag måste ta innan du säger hej då och lägger på och sånt, så jag vet inte när du kommer göra det, är ju att det är dessa veckor där vi måste fråga dig vart du är på din semester. Just
5: det. Jag, sagt, jag sitter på, på Sardinie faktiskt. Oj, där, trevlig. fin smakare. Det där hyllar vi. Inte bara Marbella och Palma.
2: Det är spelarna som åker dit. Smart. Vad sa du? Spelaren åker till Marbella och det här. Tränarna ah, nej, nej. med lite finsmakad Bättre aura. Väldigt ah, klokt val. Väldigt klokt val. Eh, men du, vad, vad tror du att vi kan förvänta oss under transferfönstret? Känner du som tränare att det är någon specifik position ni behöver förstärka på? Eller är ni nöjda med precis allt ni har och vill helst inte ändra någonting?
5: Nej, men jag tror att det går alltid går att förstärka en grupp. Och det tror jag. Men det är kanske ingen specifik position som jag har talat om så. Vi kan nog jobba vara tillfälle om det dyker upp något som är väldigt intressant för oss. Så... så... Så går det nog att uh, spässa till upp
2: Härligt. Har du reviderats någon målsättning med säsongen nu när det har gått så bra? Eller är det fötterna på jorden och en match i taget som, som vanligt?
5: Ja, där är vi tråkiga. Alltså, det är ah, jag misstänkte det. I taget. Jag <laughs> det. Jag ja, men vi inte vill spalsas i nästa år. Det är det som har mål. Sen, sen hoppas vi kunna säkra det så fort som möjligt.
2: Härligt. Du, Ängelen, njut av välbehövlig och välförtjänt semester. Och sen är det bara fortsätta gnugga. Då. Tack
5: så mycket. Härligt. Tack så mycket. Tack för att du fick
2: ringa. Detsamma. Tack, tack. Ciao,
3: ciao, ciao. Man sitter och tänker på nu, jag kommer ihåg inför säsongen att vi sa så här om vi försöker köra mycket BP-nottor om tidiga avsnitt är så här, vi är vi lite klara med dem sen för det kommer inte finnas mycket kul att prata liksom, om. Talk of the town. Ja, men exakt. Klipp till nu, två, tre månader senare så det känns som att vi sitter och pratar bp varje avsnitt nästan. Och framförallt utanför avsnitten också. Att man sitter och säger, fan vad bra den. Och, alltså... eller, så vi, eller så pratar vi alldeles för mycket om det riktiga bp det vill säga AIK. Ja. <laughs>
4: alltså <laughs> motsvarande placering, ja. Nej, klart. <laughs> S- Sänker <laughs> du Josip Smet?
2: Men eh, vad då en spelare som Samuel Lichholm. Bajen, absolut. Vi
6: är nog tacksamma precis som ni för det mesta, så som det ser ut just nu.
2: Men han har ju liksom precis rätt egenskaper, väl, för att mm. göra den flytten.
3: Alltså jag är ju så här, jag sitter ju och jobbar internt i min skall att Jensen är en högerback som jag skulle gärna se i för och Ja, jättebra. Eh, liksom Oskar Pettersson och lite Cholm. Alltså det är mycket man är sugen på i BP. Alltså. Det är väldigt mycket där som hade absolut gått in i vad man nu ska säga, större klubbar och, och gjort det väldigt, väldigt bra, tror jag.
2: Sen måste det vara svårt att vara spelare i BP just nu där man vet mm. att så här, deras löner är lägst i serien. Mm. Definitivt. Jag är svårt att se något annat scenario. Men det är också ett lag som ligger sexa. De trivs jävligt bra. De har sin roll. De vet att de får spela. Det är klart att det lockar mm. ett lönekuvert i Oskar Pettersson har pratat till Peking och IFK Göteborg. Det lockar nog. Men där är det också så här, ah, är du kall i fyra matcher ah, men då blir det ju Chabani och så mm. blir det bänken och så borde inte bo i Stockholm utan bo i Göte- eller Norrköping mm. eller Göteborg som är sex timmar från familj och sådär. Så, där. så det är verkligen så här: spelarna i BP har verkligen dilemman att brottas med. Men det snackas för lite
3: igen sen till större klubbar. Alltså, det han det väl har att, att han baken. har varit för kort tid. Han har blivit under raden lite. Men
4: det, det som du är inne på Svani, jag tror ju också att det blir, alltså som vi pratade om med Engelen om att de här spelarna är ju också på något sätt att det här är andra chansen för dem. Och ingen av dem ser väl egentligen BP som någon slutdestination. Så det är ju ytterligare ett dilemma att de tänker att men fan, ska man smida medan hjärnet är varmt? Precis. Eller ska vi bara liksom spela klart den här säsongen och så får vi ta det därifrån. Det kan, alltså, man är ju aldrig längre alltså, en, en död deal är ju aldrig längre än en korsbandskada bort. Liksom, så man men ser s- det ju så också. Ja, det är det en formdipp?
6: Ja, men sen så jävla skinnen på att spela BP- Kontra och lira i Bayern, i Gnaget, i Diffen, i Peking, i Malmö, i Göteborg. Det är en helt annan press. Alltså, när de kliver ut på Grimstad, de är ingen press förutom den de har på sig själva. Liksom. Och den de får från Engelen och Olof. Mm. Det är en jävla skillnad att kliva ut med 20-25 000 och så göra en dålig passning. Och det får du höra. Ja, liksom. ah, det, det, det ska alltså, man definitivt ta med om sig. Nu har det gått 12 matcher och absolut, de har gjort det bra. Men det är, är ju... Ja, Lite det här astrid syndromet att han gjorde en jävligt bra säsong i Varberg och så köpte vi honom för massor med pengar. Och sen så kom han till Bayern och gjorde inte målen, men visst han var duktig på andra sätt. Men
3: det har inte flugit liksom. Ja. Sådana har man ju sett i alla klubbar. Alltså, de, ja, verkligen. Alltså, det var ja, det är precis. Alltså. Där Peking
2: inte ens lärde sig trots att han inte var bra i en tidigare storklubb nej, så nej. testade man ändå och så gick det åt helvete. Men det blir en intressant sommar för BP för att det är också en klubb som har pengar det har vi ju, och de fick nya pengar här i vintras när Bergvalls och Odefalk såldes så det är inte så att BP behöver
3: tacka ja när nej. det kommer sju miljoner från Peking för Oskar Pettersson. Men däremot är de ju lite, enligt mig, i ett läge där det kanske är läge att utnyttja lite överpriser för att de har tagit så pass mycket poäng att de har... De har liksom skapat sig en buffert som gör att de behöver ta typ 11 poäng till på 18 matcher för att klara sig kvar. Och det kommer de göra? Det kommer de göra. Och grejerna skulle det komma in pris från ett eller bud från ett desperativt göteborg polska Petron till exempel, då kanske de kan få upp det 3 miljoner mer än de hade kunnat sälja honom för i vinter. Så att det kan också vara ett läge där det kan faktiskt vara läge för BP att släppa en eller två för att de kan få överpris för dem. Det, det tycker jag inte är helt dumt av dem om de gör Ja
2: med tanke på att de lyckas hitta Jensen mm. nu i vintras som visar sig vara Topp tre, topp fyra, högerbackar i serien. Mm. Varför skulle de inte kunna hitta en ersättare till Oskar Pettersson eller till Samuel ja, De åker, inte, de åker
3: inte ur om Oskar Pettersson försvinner. Nej, det är alltså, inte heller. Så är det ju inte. Att, de är faktiskt i ett ganska skönt läge för en ja. sån typ av klubb. att nu, De kan krama in fem miljoner extra på två spelare kanske i sommar. Oj, det är väl läge att göra det. Men eh, Olof och England då? Ser vi
2: dem eh, ratta BP tre år till? Eller har de en stor Nej. klubb i sig?
4: Ja, alltså Olof, Olof kommer väl alltid ha klubbar kring sig med tanke på att han är Olof Melberg. Däremot tror jag att väldigt många fler har fått upp ögonen för Engelmark och vad hans, liksom, hans taktiska förmåga och att få fram det maximala egentligen ur varje spelare. Det var ju, det var ju snack om Mattiasson och Engelmark, liksom vad de gjorde i BP att de skulle ha haft de skulle följa med upp till, till Uppsala. Det var väl eller?
2: också därför det tog en tid, det tog tid. innan Mattias som blev klar för Sirius för att exakt. han gärna ville ha
4: med sig Engelmark. Ja, ex, exakt. Han blev kvar. Det här har vi ju avhandlat i, i timmar. Liksom. Men han blev kvar och det finns en anledning också till varför BP ligger där de ligger. Och det stavas inte bara Olof Mellberg eller stavas mm. bara en trupp som, som tar till sig taktiska instruktioner. Det är någon som ska ge dem dem också och motivera och hitta rätt hos varje spelare. så mm. Jag tror att... Jag är helt, eller jag tror jag är helt övertygad om att Engelmark är liksom... Och det stadiet nu kanske för den breda allmänheten som Kim Hellberg och Henrik Rydström och i viss mån den typen av tränare var för två, tre år sedan. Så att det är nästa, nästa stora namn.
3: Ser man inte beroende på tid och möjlighet och när saker händer så det känns inte helt stört med Olof Melberg och England till AIK. Eller? Alltså, Melberg ah, det... har ju ändå varit ganska öppen med att AIK är den enda Stockholmsklubben. Av de tre som jag kommer träna. Och Det är den han har varit i. Ja, är men är fullt exakt. Och Han är en av de få som faktiskt öppet sagt att jag skulle aldrig kunna träna Djurgården eller Bayern. Mm. och Englund, Vilket är, här... är
2: märkligt. För han man typ i AVK i ett halvår. Ja, <laughs> <så. laughs> alltså,
3: kort tid han ska det Men England känns ju också... Det känns ju inte dumt att få in någon som är så etablerad och rotad i Stockholmsfotbollen och allt det där. Alltså, skulle brännan få kvar resten av säsongen men sen få gå efter säsongen jag ser det som ganska troligt om de fortsätter göra det så här bra att Olof och Engelen är högaktuella för AIK. Ja,
2: de är nog definitivt på en lista. Det tror jag absolut. Mm. Eh, tillbaks till lite Bayerns snack Det har ju hänt eh, grejer sannoliken. Idag blev det väl klart att Jesper Jansson taggade på dagen. Eh, det blev eh, inte att han skulle vara något... Först skulle han ju vara sportchef över fönstret. Yes. Sen så skulle Hjälmberg vara sportchef över fönstret. Men Jesper Jansson skulle finnas tillgänglig som stöd under fönstret. Idag så sa han tack och hej, I'm out, jag drar till sypen, hej. Yeah.
6: Han går på tidig semester och åker till sypen. Vad
2: det är... det, tänker du kring den uppkomna situationen?
6: Jag tänker att det är skitsamt om han sitter kvar på årsdag till augusti eller taggar nu. Liksom. Det är...
2: Nästan bara bra väl? Ah, alltså, så tänker... Om han inte är där i skallen och letar nya jobb. Då är det väl lika bra att han bara drar det ryckplåstret? Ja, men som för alla. När man vet att man är på väg bort från en
6: arbetsplats. Det är inte då du presterar ditt A-game. Liksom. Det är... Och sen, så, med tanke på de relationerna och dialogerna, det är allmänt känt att eh, Jansson har inte varit eh, särskilt bra vän med vissa agenturer och så vidare. Och nu vet jag inte hur Hjelmberg... Och hur tajt den dialogen har varit. Jag tror inte att han har varit inblandad på samma sätt som Jansson har haft de dialogerna. Kanske direkt med vissa agenturer. och att Det kanske är tvärtom att det här öppnar upp och kommer göra det lättare framåt. Det, ja. Börjar man tassa
3: på Tankovits spåret här direkt, eller? <laughs> hans kontakt har gått ut Och det var ju ganska öppet Att Jesper och hans agentur Inte kom bra överens det, ja. ja, det var det får man
6: säga Ja, ja men tänk i en Tankovic Och en Bojanic eh, Alltså,
4: Darian är mer sannolik
6: ja, men <laughs> Det är jag det, helt hundra på ja, men, och jag, Det som gör mig orolig nu Om man tittar skatteläget du måste, Det här kan du bättre med, Jossif jag ja. tror att du behöver vara utanför utskriven från Sverige I två år Annars får du skatta för den intäkten du har gjort utomlands, även här i Sverige. Precis. Vilket gör att du får ingen speltid i Sydkorea. Jansson sticker till Sypen. Den är nog inte helt, och Jan som drog in Bojanic till Bayern från början. Jag är rädd att han kommer tagga sypen ett och ett halvt år till, få speltid där, tjäna lite mer pengar. Och sen så ser vi Bojanic om ett och ett halvt år. För jag tror att det är så mycket pengar det handlar om att då komma hem, även fast han älskar Bayern. För det gör han uppenbarligen med. Men han, hur han älskar han han också äger. cashen, gissar jag. Han är Ja, men, ja men, alltså, eller älskar
4: cashen. Han kan säkra sig själv. Alltså så här, ja, fan, det är... och själv och alla andra och Jag ja.
3: köper det till tusen procent ja. Janic älskar en trygg framtid
2: Ja, <laughs> och vem
6: fan Jag tror inte att vi kommer att se Darien i sommaren Även fast det hade varit helt fantastiskt Om man gjorde det. det hade också varit sånt jävla statement Att skita i pengarna och komma hem ändå ja, Då är han ju i läget direkt <laughs> <laughs> ja, ja, Men eh, Mujo då? Ja, den hade inte sett helt fel med tanke på hur vårt anfallsspel har sett ut den här våren. Det är, jag satt och kollade här innan skyttarligan i Bayern och det är så här Bessarra 4, Dunken 3 och sen är det det står det Dunken i just. Bayerns Bayerns
3: officiella hemsida
6: ja. står det Dunken 3. Nej, men och han är dessutom varit borta nu. Han kom in sist men har varit skadad ett par veckor och så Trots allt vi så aj, vi behöver någon som kan spotta mål. Om det var någonting som eh, tanken kunde göra var det ju både spela fram och spotta in dem från sin vänsterkant. Så det nej den hade väl inte varit. Men helt tror fel.
2: du att den kommer ske?
6: Nej nej. Jag tror att han kommer, om man kommer hem så tror jag att han kommer till Peking. Han mm, sitter tapplad
2: småleligt i något. Grabben från stan, ja, det är hem till lint. mammas gata.
4: Ja, hem till mammas gata, från eh, återvändet till Hagerby och spelar i Peking och alla är nöjda och glada. Sen så kommer det, eh, kallar man mig för till som har presenterat, eh, Isak Bergman Johannes. Ah, ja
3: ja ja ja. ja, ja, ja. ja jag, jag, jag hörde faktiskt, det här var ett tag sedan jag hörde, och jag vet ju inte om det är sant, men att eh, någon hade liksom suttit med Tankovic på något, så här, något häng någonstans, att han hade sagt så här någon gång vill jag fan spela med tofte. Och om det stämmer, alltså då, då smälter jag. Statylaget. Alltså, ja, För i statyn Tankovic-staty mm. Nej, men det blir ju en, det blir så en sån här när de firar ett mål tillsammans <laughs> staty. Ja, men om det är sant så blir man ändå glad för att man tänker ju att man vill att fotbollsspelare ska tänka så, men att de inte gör det på riktigt. Men om det finns en fotbollsspelare som är för Norrköping och därför känner sig att jag vill spela med Totte, om det stämmer... Då är man ju så jävla glad. för man, Sånt stämmer ju aldrig. Tyvärr. Men du,
2: eh, Vi hade ju med Hjelmberg, i, var det förra veckan mm. vi ringde Hjelmberg? Det går så jävla fort. Fredags? i fredags till och med. Där han, det var ju på dagen när han blev TF-sportchef. Eh, han verkade ju peppad och glad på det. Men det var ju också så här, när vi la på så fanns det ju också... Emelie var ju snabb mm. på att liksom analysera svaren. Där hon kände att han den här, ja för nu... Så i alla fall i år sen, vad tänkte du om liksom hans ord gällande... Vill du ha, till och med, vill du ha en som permanent sportchef? Eller hur tänker du kring att Järnberg är tf sportchef
6: eh, Nej, jag ser nog gärna någon annan lite mer. Men också det att man tittar om organisationen totalt. Att vi inte ska ha den klassiska som det har varit nu. Utan mer efter de processerna som vi har satt och den strategin som man la och komma tillbaka till den och då tror jag att det behövs ett mer processstyrt eh, Bayern och inte den eh, ja, men, kanske emotionella Jesper Hansson, utan, utan att Hjelmberg ska göra det han har gjort fantastiskt bra under de här åren och det är att scouta och bilda de relationerna som han har gjort som gör att Bayern fann i månt och mycket är där på det ekonomiska läget som vi har idag, tack vare de värmningarna vi gjort och de försäljningarna vi gjort. Det är ju mm. väldigt mycket att tacka Janberg för. Um, Men så. tror
2: du inte att det är... Det pratade vi om i fredags. Att så här, när du väl har gett... Janberg som ju i vår söndagsintervju absolut öppnade för att så här, i hans egen karriär vill han gärna testa på sportchef och att så här, det är en väg som är... Liksom, jag hade inte bangat mm. den vägen. Nu ger Bayern honom lillefingret och låter honom känna på det. Mm. Jag tror ju personligen att det är svårt att låta Hjelmberg vara sportchef ta och sen säga, nu får du gå tillbaka och bli chefscout. Utan jag tror att antingen gör man honom permanent sportchef, eller så drar han till sypen. Men då hade man gjort honom permanent,
6: ja, eller, ja man drar till sypen absolut, men annars hade man gjort honom permanent direkt. Men det kanske man det... gör
3: nu när Jesper har dragit. Eller något f- om, som vi gjorde med Tonna nu. I en ett fönster funkar det bra så blir det permanent. Det var ju sagt väl. som vi gjorde också. Jag, läste väl,
4: jag får rätta mig om jag har fel, men var det inte på det här hade Bayern någon sån här medlemsmöte mm. eller någonting?
3: Nej, det var en ja,
6: vissa fans Bayern-fans på i alla fall något sånt här.
4: Någon form av möte och det, om det är Mattias Fri eller någon annan som säger och jag minns det ganska bra att man letar efter Jesper Janssons ersättare Ja och det är väl en signal om något. Att, ja, alltså, inte att det inte är Jelmberg och att för, alltså med allra högsta sannolikhet väntar på ett samtal från Sypen om det är om tre veckor eller om en och en halv månad när det här jobbet är klart så finns det en spot ledig där nere. Ja, för
2: där har ju Jesper Jansson också varit tydlig med att om han fortsätter så kommer hans första samtal vara till Hjelmberg och, och Jelmberg hos oss var ju också lite kryptisk i sina svar att nu är jag TF-sportchef för nu i alla fall. Eller i alla fall är säsongen ut. Och det var ju ja, liksom det lite inte klockrent att så här, nu kör vi, det är det jag som rattar.
6: Liksom. Nej, och det är nog inte superhögt odds på att Hjalmberg skulle eventuellt kunna sticka med till Super. men det är också precis som Tapper är inne på att han också kan få chansen eller att jag tror att det handlar om för Hammarby också att bestämma sig för hur vill vi att strukturen ska se ut framåt nu när Jansson säger upp sig. Och det är eller ingenting du gör i en handvändning. Och sen så vilken roll Hjelmberg skulle kunna ha... Nej, han kommer nog inte gå tillbaka- till samma chans som han har innan. Men gör man om den sportliga ledningen- där vi har en mer... Ja, man kanske går tillbaka- till det här med teknisk direktör- och att han får någon hybridroll- mellan sportchef och chefscout- Absolut. Men nej, det hade nog inte varit helt otippat att han skulle också kunna haka på till Super. Vilket hade varit skittråkigt, för han har gjort ett fantastiskt
2: jobb i Bayern. Men är du orolig över framtiden? För att nu har vi ändå de som har byggt detta Bayern, som ändå vi får kategorisera som en topplag som varje år nu har det gått sådär, men det är ändå ett Bayern som ska vara med och utmana om en ligatitel. De har de senaste fyra åren nämnt som att... Så här Bayern är där och utmanar. Bayern är en outsider. De har känt på Europa och det har varit kuppfinaler och kuppvinster och allt vad det är. Det är Ola Larsson som drog och nu har Jesper Jansson dragit. Och det mesta talar väl ändå för att Hjelmberg troligtvis kommer att följa med Jesper Jansson. Om det är nu i sommar eller efter säsongen, det får vi se. Men när när Bayern kliver in i 2024 så kommer nog ingen vara förvånad om man gör det utan Ola Larsson, Jesper Jansson och Micke Jansson. Och det är egentligen hela den sportsliga ledningen. Liksom. Men
6: på ner att det faktiskt blir så att Hjelmberg också sticker. Så, nej, jag är inte alls... Hade du frågat mig för sju år sedan, ja men då, då, då Bayern såg ut som det gjorde. Absolut. Nu har vi en helt annan stabilare grund att stå på. Och tittar man på det missionet som som var sjukt tydlig med när han kom till Bayern. Det var så här, vi ska vinna titlar och vi ska ut i Europa. Han vill ju ha det här SM-guldet. Han, alltså, det, det hade ju varit kronan på hans verk. Liksom. Mm. Eh, och det när han själv känner att Efter några gånger att det kommer inte hända i år Det är jag orkar inte och så vidare Att han ger upp på den drömmen Men då ska han inte vara kvar där Sen så tror jag att Bayern har blivit så pass mycket mer attraktivt Att uh, vara anställd i Under de senaste 5-6 åren Kontra hur det var Vilket gör att vi kommer kunna få in betydligt bättre Och mer kompetent personal än vad vi kanske kunde back in the days, mm. eh, vilket gör att nej, jag är inte orolig tvärtom jag tror att vi behöver ha in nytt blod som vill göra det Jansson gjorde från början han kom in och bara så här nu jävla ska vi visa er ja, det, är, det är de gubbarna vi behöver få in nu också att visa att Bayern ska vara ett kontinuerligt topplag och för att vi ska kunna vara det, då de måste vi ha in duktiga människor, sen vilka det är ingen jävla aning
2: vad tänker eh, Jossi på tappet kring det? För att det finns ju också exempel på både AIK och IF i andra klubbar av samma dignitet, där det finns ganska färska exempel på att det inte är helt jävla lätt att hitta kompetent, sportslig personal för en sportslig ledning.
3: Nej, men alltså, det är inte lätt. Men jag är nog lite på spåret att det är dags. Sådär. Jag har också suttit här ett halvår och känt och sagt att de kanske är lite klara med nuvarande sportslig ledning. Liksom, jag tycker Jesper Janssons träffar senaste året har varit för Sverige Och han och Jönberg gör ju väldigt mycket ihop. Så på något sätt finns ju Jönberg där också. Ola Larsson kändes inte, i Bayern i alla fall det man hört, att han var inte så relevant i det sportsliga, utan snarare mer en så playbook-skrivare. Liksom. Så att jag är nog... Det är klart att det kan gå till helvete. Det kan det alltid när man byter ut folk. Men jag tror att det är rätt läge att göra det. För att jag har svårt att se att Jesper Jansson och skulle kunna ta Bayern- till nästa kliv. Det här kanske var deras max- att få mm. Bayern att bli ett- det femte bästa laget i svensk fotboll- som absolut utmanar dem en tredje- eller andra plats vissa år- och vinner någon kupp ibland och så här. Men för att bli det här laget som kommer topp tre- varje år, ut i Europa varje år. Jag tror inte Jesper och dem hade det i sig. Så att jag känner nog att det, var rätt, det är rätt läge för Bayern- och sen kan det gå till helvete- för det kan det alltid när man byter ut folk- om man träffar fel,
4: liksom. Jag delar den bilden, alltså timingmässigt är det ju hundraprocentigt. Det var väl mer bara frågan om, alltså, om någon månad hit och dit när det här skulle skett, om det skulle skett inför säsongen eller nu under mitten av säsongen. Jag tror inte det spelar någon så stor roll, utan jag tror att Hammarby vet, till skillnad från, om vi tar AIK och IFK och Göteborg, vad de letar efter. De har en tydlig, liksom, väldigt mycket tydligare plan, en målbild, man kan kalla det process, struktur, whatever. Blåvitt, om vi, om vi jämför de här två, tre klubbarna. Blåvitt vill komma bort från 4-4-2 sparka spring, glän, 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 glän hamnar, hamnar i poja har inte tålamod med honom och får fortfarande städa efter allting som hände där. Gå tillbaka liksom till, till Stare och, och hela det paketet, Rolle Nilsson och Stod väl egentligen vid ett vägskäl Efter poja, ska man fortsätta mm. det här eller och, och gick fel och får fortfarande rensa
3: Men efter lovigt. det vi har ju haft liksom sex inriktningar Samtidigt Exakt. alltid, alltså det har varit så
4: luddigt, ja, luddigt. Liksom. Eh, AIK, AIK liksom, eller Allt som kunde gå fel Gick fel och, det är AIK. Ja, och allt gjordes ju också i omvänd ordning och i omvänd ordning, allt, allt gick fel och det började liksom med den som skulle egentligen vara mest kompetent som visade sig vara fullständigt liksom det motsatta och det spred ju sig, och AIK som vi vet som alla vet, är en känslig klubb för beslut, för näringskedjor, för många olika viljor alla de här typerna av sakerna, Så att Buyen är väl på det sätt en optimal miljö att bygga någonting nytt i. Och om om det är liksom som den här grunden som du säger, Kalle, att man står på den. Det är en tiotusen gånger bättre miljö att komma till än blåvitt, än AIK. Och komma dit och verkligen bara säga, okej, här är någonting som är... Det är okej. Upp till dig och gör det här bättre. Och då finns det ju... Som du säger, för du pratade om varumärket, eller om man kallar det för branding, eller... Hammarby som liksom... F- klubb eller institution eller vad man nu vill kalla det, flaggskepp eller whatever. Det har en viss attraktionskraft för att de som skulle kunna tänka sig att gå till AIK, ett välfungerande AIK eller ett välfungerande blåvitt bara tittar och säger tack för den här gången. Och inte alltså där tror jag tror
2: också att det är så här, Jag tror att det är en sanning med modifikation för att det, det, det är också en svensk fotboll vi lever i. Dan, alltså att plocka en, och växer inte på träd det är bara så såhär nej, nej, kasta, kasta ur er alternativ på volley just nu, om tänkbar ersättare och ni kommer inte kunna göra det på volley Nej men det är ju och, någon band
3: de får hitta någon Ja, i ja exakt, det i jag menar ja, är
2: att Danmark är omöjligt, för där tjänar de ju åtta gånger mer pengar, jag vet för a fact att när AIK har pratat med danska alternativ så har de sagt, ja ah, jag kan bo i Stockholm, fett nice. AIK, fett nice men här i Danmark så ska jag också med mig mina två chefscouter, mina fyra dataanalytiker och de där. Mm. Och svenska klubbar gör ju inte så. Nej. Och då finns det ingen dansk sportchef som går ner 80% i lön för att bara har mycket publik. Det kan vi supporta allihopa. Nej, men det det, det är inte, inte om varumärket. Det, det,
4: det är en bild. En sekund bara. Liksom. En sekund bara. Alltså, jag förstår din poäng. Men det, jag tror inte liksom att, så här, att det är den avgörande faktorn till varför någon skulle gå ner i lön. Det handlar om att skaffa sig en mycket mycket lugnare och tryggare arbetsmiljö. Och då kan du kompensera för det. Istället för att be, om, som det var i det här fallet, fyra dataanalytiker. Ja, men då behöver jag inte dem för att det finns... En, alltså det, det fungerar i det avseendet här jag skulle kunna på sikt vilja hämta dem men jag nöjer mig med en just nu behöver jag tre fystränare att ta med mig? nej, jag kanske en alltså så, så att det finns wheeling och dealing och där är det så här om det får handla med Bajko eller med IFK Göteborg du vet att klubben är desperat absolut jag kan tänka mig att komma men då ska det vara på mina premisser direkt från första början för att hade det fungerat hade han inte behövt
2: komma och hämta nej mig. men å andra sidan så kommer vi ha ett Bayern som så här, om det fortsätter om, som truppen ser ut nu det kommer hända saker givetvis men det är inte en omöjlig tanke att säga att Bayern kommer sexa i Allsvenskan. Mm. Det är ingen omöjlig tanke att säga att Hjelmberg drar med Jesper Jansson. Då hamnar ju Bayern i exakt samma läge som AIK. Man men är sexa skillnaden... i Allsvenskan, man har ganska mycket pengar, men man har ingen sportchef. Den sportchefen som man inte intervjuar vet om att ni måste desperat ha en sportchef. Alltså...
3: Jo, men är inte... det finns också en grundskillnad tycker jag också i Bayern och där att det finns mycket annat som finns på plats i Bayerns struktur som inte riktigt fanns i AIK. Alltså när det kommer till HTFF, när det kommer till... Talangerna som finns i klubben när det kommer till ja men allt runt om. Alltså det är en lite, lite bättre plats än AIK att vara på. Det får man ändå ta in. Och jag, jag, tror, jag tror ändå inte att det här... Som jag, som jag sa, fel träffar dem så kan det verkligen gå åt helvete. Det, för det kan det alltid. Men jag, jag, jag ser grunden som ganska stabil i Bayern. Jag ser det här som en dålig sång och ett lite för ospetsigt lag och lite för... Självlös trupp, men det är mycket grund som finns i bakgrunden. Ja, men sista.
2: jag tror att deras åsikt präglas väldigt mycket av hur tanken är just nu. Inte när AIK letade sportchef, alltså när arbetet med sportchef inleddes, då hade AIK jättemycket pengar. Man visste vilka spelare som skulle bli sålda. Det fanns plats i en trupp för en sportchef att faktiskt jobba med. Alltså, och AIK hade kommit sexa i serien. Nu är det klart att det är ett annat läge än AIK ligger näst sist och det är kaos. Jo, men, men, t- jo, men Jag t- tror inte att Bayerns förutsättningar liksom rent krast när en säsong är avslutad att hämta en sportchef är väldigt mycket bättre än, alltså, som Jossi beskrev det 10 000 gånger. Nej, bättre men de har ett halvår det på ungefär, sig också. Det är alltså, ungefär sånt. samma läge. Liksom.
3: Nej, men de har ett halvår på sig också. Det är en jävla skillnad. AIK ja. skulle hämta sportchef i november, Bayern kan ju börja jobba på det nu. Det är också en Ja, Det
2: är ju den enda skillnaden, men jag tror inte att kandidaterna. Som är aktuella för jobbet. Det är en fördel för Bayern. Inte för kandidaterna som Bayern vill ha. Är det inte
3: det? Varför skulle det vara det? För att du får ett halvår på dig och lära känna klubben kanske. Du får... Och, och det jag säger också. Jag tror också att en kandidat tittar på HTF och spelarna som finns. Och det tycker inte jag är samma i AIK Bayern. Jag tycker ändå att det är en skillnad i förutsättningar.
4: En sista grej också, innan du får avsluta Kalle det här med att det finns en stabilare grund vad jag menar är att saker, alltså organisationen fungerar bättre saker är mer på plats än vad de är i de här två andra klubbarna det finns inga tveksamheter om vem som har vilket respektive ansvarsområde däremot för att nyansera det lite grann Jesper Jansson har gjort ett, ett superjobb för Bayern i, i all, Bayerns mm. ögon. Däremot kommer de, få, alltså, däremot kommer Bayern behöva ta konsekvenserna av det här sommarfönstret från förra året ja. i kommande ett, kanske till och med två
3: fönster. Och vinterfönstret tillvisst till också.
4: Jaja, men alltså, ja, men man behöver städa efter det också. Vad jag menar att den städningen är inte lika grov att göra eller svår att göra. Det är svår på sitt sätt. Men jämför det, sätta i paritet med vad som finns runt omkring och de klubbarna som är i en sämre tabellposition än Bayern. Nu har, ni, nu har ni fått skit och jag tycker ni borde få ännu mer skit för att ni ligger där ni ligger. Och det är Haveri och inte så hela den grejen. Men likväl, det är... Okej, det är inte inte fem av fem, men det är fyra av fem att komma till Bayern, och det är två av fem att komma till
3: AIK eller Blåvitt. Men, vi ska säga att nu säger vi möjligheterna. Det finns också motsättningen. Det är svensk fotboll, de kommer ju träffa fel och allt kommer gå till helvete. (laughs) Så funkar det liksom. Men nu pratar vi mer om de positiva delarna som jag kanske tänker finns i Bayern, men det det är klart att det är är en superrisk. Det är alltid när folk försvinner. Nummer
6: ett. Det jobbet som Jansson och Hjelmberg har gjort i Bayern är helt fantastiskt. Och det kommer alla bajar vara sjukt tacksamma för. men som Det, ni är det inne jag på, säger jag inte. Nej. Men den plattformen som vi har, precis som tappar inne på, med HTFF, med den organisationen, den styrelsen som finns idag. Det finns en strategi, det finns en playbook. Det är mer att kliva in i en, ja en, en, en välfungerande maskin. Sen behöver vi fylla på med duktig, kompetent personal i den. Men det var ju mycket värre att ja, titta på Manel och hela. Alltså det var ju ett haveri i ganska många led i gnaget. Ja, jag vet, och det är där,
2: där, där jag menar att ni går bort er lite grann i att så här, när förändringen på sportchefsposten gjordes i OK ah. i november. Då fanns en styrelse på plats som har suttit länge med en kontinuitet. De har suttit två, tre, fyra år. Det finns en vd i klubben, det finns allting. Det finns en liksom, vision, så här ska vi jobba, så här ska vi värva, så här ska vi sälja. Bayern och HTFF, absolut. Men AIK har i tio år varit topp tre i Sverige på att sussa fram talanger. Och det kommer nya på löpande band och alla visste att Fesaje och i Viktor Andersson. Skillnaderna mellan AIK och Bayern på så sätt när man väl inleder sin jakt på en ny sportchef är i min bok minimala. Och det är det jag menar med, och framförallt så menar jag att så här, De sportchefer man letar efter som kanske har dokumenterad erfarenhet och som har varit länge sportchefer, de är ju i klubbar där gräset redan från början är grönare. För majoriteten av dem är i Danmark. Där tjänar de 500 000 i månaden. Det kommer väl aldrig kunna matcha. De vill ha med sig sin stab, det kommer väl aldrig kunna matcha. Och då behöver Bayern göra... Alltså det finns en anledning till att AIK landar Sarpsborgs sportchef. Det Det är på den nivån man landar i stort sett. Ja, du, kommer men... inte kunna ta, du kommer inte kunna ta Rosenborgs sportchef.
6: Nej, men att titta på dem... Och det är och för sig mycket torskin, så ah, att det vill du, vill inte, du inte ha. ha. <laughs> Nej, det är det jag menar. Det
1: vill du inte ha. <laughs> nu trycker vi ett namn från listan. <laughs> ja. Och så börjar vi
3: beta neråt. Alltså det är och så att det vi på man på vet är ju typ så här Jocke Persson. Alltså det är, ja, det, där. Det, 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 är liksom, det jag menar. Det är där man landar, men det kommer ju vara att de hittar någon, någon spansk eller vad whatever. Någon, någon lustig man aldrig hört talas alltså om. Och så kommer det gå antingen åt helvete eller jättebra. Jocke ja. känns ju dock skjutbart in kompatibel. Han han hade alltså, han hade ska få att jobba liksom i Bayern. Av... Det är nej, första är för, att jag har att signa 30 som Division 2 spelare till Bayern. <skratt> ja, så är alltså nej, men, med man också,
2: <skratt> men titta också på... Jocke såg på semestern i Rio. Kom,
6: kom, kom. Skillnaden också mellan de här klubbarna och Bayern. Vi mår brutalt mycket bättre ekonomiskt. Än vad ni... Titta bara på, alltså,
3: vi, det är ganska bra ekonomiskt i vintras också. För,
6: ja, men titta, nej, men titta på försäljningarna som gjorde under föregående år. Det var någon som hade ställt upp det och sa att vi sålde för lika mycket som Gnaget och Diffen gjorde tillsammans under 2022. Mm. Vi sålde... Och mår väldigt mycket bättre. Plus nu att vi sålde vet om de tjänade det där. Sen absolut, vi har gjort stora investeringar under föregående fönster i somras och i vintras. Men vi mår bättre ekonomiskt.
4: Ni mår bättre ekonomiskt men ni, mår, ni är också beroende av att hålla den nivån konsekvent i flera år framöver. För att det inte bara är investeringarna på planen som liksom har det syns att man har sålt och köpt för så mycket. Årsta växer. HTFF kostar. Damlaget kostar allt det här.
2: Alltså utgifterna ja, är, utgifterna är, är så.
4: enorma. Och det blir också så här att även om man står på en bra grund så är man beroende av att de ekonomiska hjulen liksom fortsätter att snurra. Skulle det bli någon sån här, vi kallar det för pandemieffekt när alla trodde att världsekonomin skulle bromsa av och hela den grejen. Ta det i ett sammanhang i Bayern när man får in istället för Six, säljer för 60-70 miljoner varje år, att man plötsligt säljer för 10-15 då går det fort åt andra hållet. Och det, det är man smär, smärtsamt medveten om. Malmö, vad var det planerat? Vad var det? 40-50 mille i år. Sen kom Hugo. Smack, och så mm. var den
3: affären nu mm. världen. Där sålde Malmö på en affär för lika mycket som Bayern gjorde på hela förra året. <laughs> det är klart att det finns vissa klubbar som mår ändå Ja, bättre. och sen så, så går det att <laughs> vrida på den där. Jag såg också den där
2: statistiken att så här, 2022 sålde Bayern för dubbelt så mycket som AIK gjorde. Man bara, ja men 2 januari 2023 sålde AIK Jomhendez och i för åt... Alltså, mm. Det blir så här, från ah. när börjar man räkna? Vad ja. väljer du att lägga... Liksom men är inte, i...
3: Alltså nu blir det ju ofta att man refererar tills ni är en klubb Men det gör vi alla men, men, liksom, För några år sedan var ju vi ungefär där Hammarby är nu Vi skulle byta ut väldigt mycket sportsligt Vi hade jättemycket ekonomi, vi hade gått bra några år Vi nu går vi back 30 mil per år Och allt går till helvete liksom ja, men exakt. Alltså, jag, jag menar det är lätt att det blir så också Så att det är klart att det blir en jävligt viktig vinter För Hammarby
2: ja, jag, jag är absolut av åsikten Att så här, du kan byta tränare och spelare Hur mycket du vill har du en sportslig ledning som fungerar, det är egentligen mm. den stora risken. För det är de som ansvarar för det röda tråden. Och det finns så extremt jävla få. Alltså titta på Malmö, det räckte med ett år där Daniel Andersson skulle chilla lite mer. Georgsson skulle komma in. Vi såg hur det gick. Mm. Och så helt plötsligt så var det bara, nej vet ni vad, vi får gå tillbaka till Daniel Andersson. Och så får han rädda upp det här. Och nu har Malmö ekonomiska muskler för att kunna rädda upp det på så kort tid. I skillnad, till skillnad från klubbar som Peking och AIK och... Vi får se om det blir Bayern Och vi, vi märkte vad som hände med Djurgården. Deras glansdagar, Bos Andersson. Och sen valde han att, och liksom, Är, nu ska jag göra någonting annat. Var ju på väg att åka ur. Fick ju kvala mm. mot tills, och det var, det var ju nära konkurs. Mm. Sen fick Bos Andersson komma tillbaka. Och bara, okay, nu
4: med, vi det här Med kravet att de skulle komma med Henke Berggren. Ja men exakt. Och det var liksom att, mm. där går ju han in med de premisserna. Okej, okay, ni vill ha mig men då ska jag ställa krav. Ja och så här, titta hela Djurgårdens
2: 2000-tal så finns det en sak som är röd tråd över framgång, och det är Bos Andersson. Mm. Man har testat med andra, det har gått åt helvete. Och under 2000-talet så finns det en person i Bayern som man kan peka på. Det är Jasper Jansson. Där det är så här, under hans period så har Bayern gått och blivit ett topplag. Innan dess var det ett superrättanlag. Vi får se vad det blir efter det. Jag men, säger jag inte... inte. Oh Okej, okay, undantaget som bekämpande alltså, regel. Men hela... jag fattar vad jag menar. Att många av våra svenska klubbar så är det ofta en starke man. Och innan mm. den och efter den så har det varit Hawaii. Detsamma gäller mitt jävla AIK också. Så att det är liksom. Det, 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 där har det varit Björn Weström som har varit liksom. Tog oss från att vara jojo. Till att stabilisera oss och vara topplag. Och vi var efter Malmö i tio års tid. Så var vi det näst bästa laget. Och vi ser hur det har sett ut när Björn Weström har lämnat. Då har vi två gånger på tre år. varit nära
3: att ur Allsvenskan tar
2: vi får se. Eh, hörni, vi ska ringa Victor Edvard sen och kolla vad fan han ska pyssa med i på semestern till att börja med då. Eh, vi ska bara få tekniken att funka, Kalle Nilsson. Vad hade vi
3: för olika Liket, idéer Engelen, i alla fall. Det var Spanien eh, i nej, men Spanien, alltså
2: Spanien, någon ö i på, någon öj, Spanien är väl ändå en tio i odds.
4: Ja. det var inte skövde. Nej, skövde Nej. Det inte, Nej, det var det definitivt inte. Ja, men vi, vi alla är alla i samma definitivt. område, det är bara olika delar av landet, men mm. ja, Mar- Marbella, det är en, Marbella låg lo-
2: lo- ja. så... borde inte allt svenska spelarna så här, Chartraplan plan tillsammans bara åka
4: allihopa. Ja, egentligen de hänger ju jag ändå bara med vara varandra. De kör <laughs> Dubai på vintern och Marbella <laughs> på sommaren. <laughs> vi får väl se. Vi får se vart Victor Edwardson
2: befinner sig. Nu har vi honom i alla fall med oss hur är det läget? Bra, tack. Själva. Det är toppen. Vi har spekulerat lite grann i vart du tillbringar din semester. Om vart? Ja, exakt. Vart befinner du dig? Jag befinner mig
7: i Grekland på Karpatos. Nej, det var en i
3: chatten som satte den. Precis ja, en i chatten satte i den. Okej, okej. Okay, okay. Vi trodde mm. ju
7: Marbella eller Bitsa eller något sånt. Ja, nej för fan. Det är inte mina ställen det där.
2: Nej.
3: Okay, oj, oj. Okay.
2: Du, uh, hur skönt är det med lite semester?
7: Väldigt skönt, om jag ska vara helt ärlig. Eh, få landa i allt som har varit. och ja, Bara få vara och ta hand om sig själv. och eh, Bara få må lite bra.
2: Hur länge har ni? Är det en vecka som helar?
7: Ja, måndag till måndag.
2: Ja, ah, Okej, okay, det är lagom. Vad, vad säger du annars om den här våren? Som fan har varit lite jojo för Djurgården. Det är svårt att liksom sätta fingret på vad det har varit. Men det har varit ömsom, vin, som vatten känns som.
7: Ja, men så är det Vi fick ju kanske inte... Den starten som, som vi ville få rent poängmässigt och även spelmässigt kanske vi kanske ja, vi gick för hårt på att hitta ett, ett sätt att spela. Och när det fungerar så var vi tillbaka på det gamla och så vidare. så att Vi fick ingen kontinuitet i saker och så var vi inte tillräckligt bra heller. Så att, men nu på slutet så har det ju sett bättre ut och vi har varit... Mycket bättre och framförallt med de tre matcherna vi hade på en vecka där var ju nyttiga för oss för att ändå haka på lite där bakom.
2: Hur mycket av förklaringen till den knackiga starten lägger du på det där Conference League-slutspelet som ändå kom in och, vad ska man säga, störde lite grann i det som för alla andra lag var en normal start på serien så hade ju ni det där dubbelmötet som såklart tog jävligt mycket fokus.
7: Ja, men så är det ju. Det var ju många av oss vår största match i princip en åttondelsfinal i Conference League. Oavsett om det är Conference eller någon annan Champions League eller något sådär. Det jävligt stort att få spela de här internationella matcherna och man får en jävla erfarenhet av det. Sen såklart hade vi kanske trott på ett bättre resultat än vad utfallet blev. Men Samtidigt är det så jävla svårt att säga om det är på grund av det eller om det är något annat. Vi vill ju ha svenska lag som ska ta sig långt i de här mästerskapen och då är det en grej att kunna hantera.
2: Du, du var inne lite grann på att så här, ni i början på säsongen försökte lite grann med någonting nytt och sen gick ni tillbaka lite grann till, till grunderna. Kändes inte det så här med facit i hand lite onödigt? Ni var ju så jävla bra under hösten. Kändes var att ni bara skulle trumma på som ni hade gjort.
7: Ja, men nej, men så är det ju. Eh, nu har vi fått lite svar, eh, både positiva och negativa svar. Eh, det är klart att ja, jag trodde också när man gick in i den här säsongen att, ja, men att man kanske skulle rida på den vågen som var förra året eh, och bara ta efter det som var. Eh, självklart göra saker ännu bättre eh, och fortsätta på ja, men på det systemet och den... Eh, den spelidén vi hade så eh, nu säger jag inte att det inte finns i år men eh, det var helt annan om ja, en energi och eh, ett helt annat aggressivt julgård än förra året än vad jag, vad jag känner i
3: år eh, om man tänker på hösten där tänker man ju mycket på dig Joel och Harris som eh, liksom, det, det var mycket poäng och väldigt väldigt bra och så där och, och i år har du ju... Knappt varit samma anfallstyr som har startat matcher i rad känns det som. Och det har varit in och ut både för dig och för alla andra. Hur frustrerande har det varit att för dig till exempel som kommer från 18 poäng eller vad det nu blev förra säsongen. Att ändå känna att man inte har sin, sin plats säker så att säga när det gick så bra i höstas.
7: Eh, nej men det är klart att eh, man är inte mer än människa ju. Eh, jag kan säga så här att den dagen jag känner att jag blir bekväm om jag ska prata för mig själv. Du blir bekväm att sitta på bänken. Jag har ju sagt innan, då kan jag ju lika väl sluta. Jag tror ingen fotbollsspelare är nöjd med att sitta på bänken oavsett vilket lag du spelar i. Så att det är klart att jag inte har varit nöjd att sitta på bänken men samtidigt, nu på slutet, så sjukt nog har jag typ accepterat det på ett helt annat sätt än vad jag hade förväntat mig. Dels för att jag har mig inte på ställa till med en massa scener som man kanske hade gjort för 3-4 år sedan. Så att, på den... Och det planet har man ju utvecklat. Men det är klart, jag vill spela och som jag sagt innan så är ju situationen som den har blivit har inte varit optimal för min eh, Speciellt efter mitt ja förra år och att jag blev ändå kallad till landslaget.
2: Hur känner du att dialogen där är med Kim och Tolle? För jag delar ju Tappers känsla. Liksom, det, det känns som att de letar lite grann efter rätt konstellation eftersom det är, Fan, ett, utav, ni har ju inte haft så stora skadeproblem, men ändå så är Djurgården ett av de svåraste lagen att tippa en startälva. Det känns som att det är nytt hela tiden. Men hur är din dialog med dem? Liksom? Vad säger de till dig? i anledningen till att du får sitta på bänken?
7: Eh, nej men det är att, eh, Egentligen så skiter de i om man gör mål eller assist. Eh, går, gör man inte vissa av deras människa kravställning i olika delar i spelet både det offensiva och defensiva då spelar du inte och antagligen har jag ju inte gjort det som som krävs för att spela och då är det har vi ju sett nu också att de inhoppar jag har gjort som har varit ganska bra där jag har gjort mål och och sådär inte har räckt och då är det ju att man har alltså brustit i andra delar av spelet
2: hur är dialogen med herr Bosse då? För att han har ju varit ute nu i dagarna och pratat om, det har ju varit såklart, det har ju ingen missat spekulationer om IFK Göteborg och det finns en historik med den klubben och allt vad det är och Bosse har varit ute och pratat om att jo men vi har haft en, en dialog. Men hur är din dialog med, med Bosse där? Nej men
7: den har varit väldigt bra eh, faktiskt. Vi vi bråkar inte överhuvudtaget utan den där dialogen går väldigt bra. Jag älskar Bossa. Han älskar mig. Vi vill varandra väl. Han är ju väl medveten om min situation och att jag vill spela. Sen så det här med Blåvet och att han ska erbjuda mig dit och sånt är ju inte riktigt sanningen. Utan Blåvitt har ju visat ett intresse där Bossa har sagt att de inte vill låna ut mig dit. Och ringde till Håkan och frågade hur de ansåg för mig och vad som, vad som gällde riktigt. Så att det är ju så situationen är. Men om jag ska prata för mig själv, målet är ju att gå utomlands. Och så är det ju bara.
2: Och det kan du tänka dig att göra redan i sommar, eller? Ja, det är min känsla
7: nu. Att det dyker ut något som, som lockar för mig och känns bra. Så, så känner jag för att... För att testa det. Eh, och det handlar inte om att jag inte vill vara i Djurgården eller inte trivsel. Det handlar om att ja, speltiden för mig inte har varit där. Och jag känner att jag behöver spela för att, för att ta nästa kliv.
4: Jag tänker på den, den mentala biten, Viktor. Vi har ju lärt känna dig som en liksom, rak och ärlig och tydlig person. Med, med mycket känslor och att du alltid säger vad du tycker och så vidare. Har du känt någon gång under den här tiden att trots dina mål och assist och poäng. Att, att fan... Kanske ska bita mig lite hårdare i tungan än vad jag har gjort tidigare. Eller hur, har, I och med att du berättar att du har mognat under den tiden, att man pallar inte senare och så vidare. Men hur har du Nej, hanterat men dig mental? Alltså,
7: exempel om man... Ja, men jag gillar där här att få förklaring. Om man inte spelar så tycker jag att man är värd en förklaring. Mm. Eh, och det har jag fått hela tiden. Eh, I princip. Eh, så att jag egentligen... Och laget har ju vunnit också när om ja, man kanske med 1-0. Sen så är det ju vissa delar i spelet som inte har fungerat. Och då är det ju därmed man anser att man kan komma in och bidra. Men exempel när de matcherna jag inte har presterat, då är jag ju min största kritiker själv. Då kan jag ju inte klandra tränarna för om jag gör en, en dålig prestation. Men det är klart att det var ju som jag sa, hade det var här vart för något år sedan eller två år sedan så kanske jag hade... Sagt vad jag tycker mer i media och såna grejer eh, som man kanske inte ska göra egentligen.
3: Eh, det blev ju lite just angående det här då. Eld i brasan när Mikael Kallbeck la ut en bild från bland annat, bland annat dig då och skrev avskedsmiddag på Twitter för
2: två
3: dagar sedan. Eh, vad var det för middag?
2: Nej, jag valde middag. Okej, mm. ah, okej. Okay. Okay. Uh, vi tar en annan fråga då Är det någon specifik, är det, är det någon specifik liksom land du drömmer om? Alltså vart, vart ser du dig själv passa in allra bäst?
7: Oj, det är så svårt eh, alltså Jag står ju inför ett ja, men Inte ett val så, men eh, Antingen så går man ju för pengarna Eller så går man på det sportsliga
6: eh, Och
7: jag har alltid varit mål om att göra rätt steg så där, Så att jag sitter ju i så här... Jag funderar ju mycket på vad det här rätta steget är. Och sen hur länge man själv känner att man vill hålla på med fotbollen.
2: Så att ja, jag vet inte riktigt. Hur mycket brottas man med där? alltså Du är ändå 27 bast. Du har gått verkligen den långa vägen alltså via... Mm. Liksom lägre divisioner, inte tjänat så mycket pengar. Du kommer upp i, i DG Fors där och slår dig igenom. När ni går upp i Allsvenskan så är ju DG Fors garanterat den klubben som betalar ut lägst löner. Nu har du ha fått dig ett hyfsat lyft i Djurgården. Men du har ju liksom inte tjänat pengar så att du här och nu kan sluta med fotboll. Och sen leva i en lyxliv resten av karriären. Så att du vet ju om att du har, du har bara ett visst antal år kvar. Och jag hör ju mm. på dig att du är lite så här, fan ska jag gå till... Ska jag gå till mitten lag i Holland och försöka bli ännu bättre och sen ta nästa steg? Eller ska jag dra gulfen liksom och tjäna fett med pengar? Men då är det typ det sista jag gör. Hur, hur jobbigt är ja. de tankarna?
7: Nej, men det är ju så. Det är klart att, som du sa, jag har gått där långa vägen. Och under den här resan har man ju egentligen inte hunnit landa i egentligen vad man har gjort. Och hur långt man ändå är på väg att ta sig. Och då står man ju här nu om man ska välja om Sydkorea, Dubai, de här länderna, eller om man ska eh, gå till de här sportsliga stegen. Eh, så det är klart att eh, jag står på väg där just nu vad som, vad som är bäst eh, för mig och för, för min ekonomi, dels eh, nu och i framtiden. Så att, eh, men så här, holländska mittenklubbar och sånt, är ju, eller bottelag, det är inte aktuellt för min motor.
4: Något som kan vara aktuellt Victor jag pratar, eller när vi pratar med de här utlandsproffsen som vi ringer eller folk som är på väg utomlands i alla fall jag kan ju rekommendera att vi behöver ju en anfallare i Hajduk som kan spela bredvid Marco Livaja tror att ni har ju samma temperament och lite samma tidslag. Det hade varit en anfallsduo Victor Hedvarden och Marko Livaja i
2: Split. Oh, 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 oh. Ja, det hade inte varit
7: dumt
4: att spela i Huxen i kroatien och i Split också där hade det varit perfekt. Ja, där har du mått och där är inte de små, små lönekuverten heller. De kanske kommer... Nej, nej. Hälften kommer legalt, hälften kommer i kuvert. Men det är <skratt> en de kommer i alla fall. Någon gång kommer de.
2: Jag
7: på gå till någon sån här liten butik runt hörnet och turn-
4: hämta pengarna. Ja, jag har ja,
2: inget <skratt> problem. Inga Josip eh, problem. åker ner imorgon. Han kan lägga några goda ord om inte annat. Vi fixar det. Ja, fan, det bra. Hur, hur avundsjuk är man på en sån som eh, Lukas Bärval nu som inte behöver tänka någonting alls på de bekymmer du har, utan han är ju bara så här karriärsplanera och... Hålla på, du var lite andra dilemman liksom.
7: Ja, nej. Det är ju... Man ju att man var i hans ålder och i hans situation. Han har ju hela framtiden framför sig. Men jag hackar lite på han där när vi kör lite avslut och sånt. att Ska han gå till United, då måste han vässa lite
2: på höger sen där. Ja, det, det <laughs> håller jag med om. Men du, är Blåvitt, skriver vi av det helt eller?
7: Ja, alltså jag, jag kan inte säga någonting om det. Jag vet att de är intresserade är att eh, de har frågat om ett lån där Bussar har sagt nej. Eh, sen vad som händer nu de närmsta veckorna får vi se. Eh, som sagt, min prio i utlandet. Ja, ah,
2: Det förstår jag. Det förstår jag. Du, eh, du ska få fortsätta njuta av semestern i Grekland. Tack så mycket. Tack för att vi fick ringa. Ha det fint.
7: Ha det gud,
2: Tack
9: Idrottsmän och kvinnor. Några i allsvenskan som har öppnat upp och pratat om eh, sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt. Vilket jag tror eh, man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
8: Verkligen och du hade ju en liten intressant gäst i er podd för några veckor sedan. Du var ja, det var ju psykolog med att någonting det Ja
9: men det var intressant. Eh, Jon Hasselqvist heter han och eh, det var ett eh, väldigt intressant samtal där vi, där vi kom in på.
10: just det. Det, det. det är väldigt om...
9: för relation till
1: surf? Ja, men
10: stor relation. Varit i Brisbane ja, du ser det. och där är mycket windsurfing sen så ner till Byron Bay. Där, där jag testade på vågsurfing och sen höll jag på på stryka med på eller utanför Kota Beach då <laughs> när det kommer sju meters våg och tog mig. Ja.
9: Så är det. Och även eh, linnet, det är mycket olika typer av eh, texturer och material i den här kollektionen. Linne står sig fortsatt starkt, men det finns också en eh, hel tencellskorter och, ja, och annat.
10: Bomullsutmanaren en Om ja. ni inte har testat det så kan jag rekommendera väldigt mjukt, luftigt, härligt.
9: Ja, men så är det. Det finns någonting för alla. Hur gör man då för att handla det här, Thomas?
10: Jo, man går in på mq.se eller så besöker man sin närmsta mq-butik. Där hittar man ju såklart Dobbers sommarkollektion Som så alltså heter Sunset Horizon Club. MQ.se eller någon av butikerna. Vi säger stort tack till MQ.
3: Tutto Svenskan är sponsrade av ATG, eh, våra eh, bästa vänner. Det går ju så bra för oss där inne och vi har det så härligt. ATG.se-tutto hittar ni alla våra spel på, både andelarna till Big Nine och våra triplar och specialspel. Nu till sommaren kommer det komma ut långtidsspel på alla allsvenska lag för de sista 18 omgångarna här. Eh, så det blir ju kanon. Första Big Nine sen där i början av juli är ju också bara allsvenska matcher. Då ska vi ju in och krossa in och Olen och Villbacher och gänget. Det ska, det ska vi ändå vara tydliga med. Eh, spela bara om du är över 18 år gammal och om du inte har problem med spel för då går du till stödlinjen.se istället. Tack ATG.
2: På tal om att vara tydlig. Är man inte otydlig med Viktor Edvarsson? <skratt> inte helt nöjd med sin
4: nuvarande situation. Topp tre mest tydliga samtal i den här podden. Och då har det varit en del tydliga. Ska gudarna
2: veta. Alltså, vi trodde när vi ringde... hade öppna
3: böcker. Ja, men när vi ringde Mikael
4: Hjellenberg
2: då fick vi ändå liksom, vi fick vrida lite grann på att så här, vad menade han egentligen med det här? Mm. Eh, Viktor Edvarsson söker aktivt en flytt.
3: Ja, men alltså, han sitter ju och spekulerar om vart han ska flytta med oss i en podd. <skratt> När han fortfarande tillhör Djurgården, det är klart, han kommer inte spela med för Djurgården. Men eh, jävligt uppfriskande när ja.
2: spelare är ärliga. Och så här, jag, kan, jag, jag förstår verkligen hans eh, dilemma. Att så här, han är 27 år, mm, han ja. började tjäna pengar på fotboll. Alltså bra pengar på fotboll för ett och ett halvt år sedan när han gick till Djurgården. Mm. Jag förstår, och så här, det har inte blivit som man tänkte sig, det var ett bra år i fjol. Jag förstår alla Djurgårdare som är, så här, det är en guldgubbe att ha i ett lag. Alltså även om han startar eller hoppar in så är det så att han kan avgöra matchen, han kan göra mål, han kan göra assist. Jag fattar alla Djurgårdar att han blir lite publikfavorit för att han är liksom, han är ju i grunden en av oss. Och då menar jag skallen mm. Viktor Edvardsen. Så det är ju tungt jävla tapp men fullständigt logiskt att det blir så här. Alltså jag, jag ser ju Haido komma där.
4: Alltså det, är det där som... är ju en dröm du har bara Nej, Nej men och, och, Man ska veta att Viktor är kanske topp fem spelare jag har skrikit på mest I motståndarlag i mitt liv från alla borta lägre alltså, mm. Men eh, han Olivaia i en kombo Nikola Kalinic som, eh, som första inhoppare Alltså han gör ju sig i den kroatiska Ligan också, man vet ju att han har minst tre Röda i sig per säsong Det finns var i ligan som han kommer ju åka på Sallie! Det är också såklart. Nej, men så, det, det är en perfekt profil i en perfekt liga som också hade behövt den typen av livaya figurer där all skit kretsar kring honom. Då kan man ha, få en rada och bara göra kaos. Liksom. Det har varit kul, det var men, kul men han
6: faktiskt. säger ju själv att han kommer dra till Sydkoreas gulfen Den är klar. Han gör sina tre fyra år utanlands kassa hem. Och sen så flyttar han hem till Göteborg och får avsluta sista åren i Göteborg. Just, han är ju är...
2: Är fortfarande också...
3: Ja, men han vill är ju, nu, jo, men nu
2: är ju ingen IFK Göteborg-supporter med här. Men han är ju också lite för ung för IFK Göteborg, va?
3: Alltså, han är ju 27, liksom. Som hemvändare så ska ja. han ska ju till Göteborg om åtta år. Ja,
1: han,
2: är, han är för hel. <laughs>
3: <laughs> Nej,
2: men och det tycker jag är tråkigt. Alltså, jag hade ju gärna sett honom gå till IFK Göteborg nu. Mm. Jo men man fattar ju Fan, han, Jo såklart han, att man gör ja. det Men om jag bara tänker liksom banter-mässigt shit-housery. Alltså shithousery äh. I allsvenskan, ett desperat IF Göteborg äh. som skriker Efter en offensiv liksom Referenspunkt, mm. hjälte Någon som ska rädda dem i krisen Viktor Edvarsson är ju faktiskt Klippt och skuren För att mm. gå till Göteborg den här sommaren mm. Och sen måste man också uppskatta så här. Nu är Viktor är jävligt öppen och ärlig med oss men Bosse har ju varit lika öppen och ärlig i media. Jag ringde Mild och vi har pratat om det. Och så här. Mm. så att det, är, det är typ den öppnaste förhandlingen man har varit med om mellan två svenska klubbar.
3: Ja, verkligen. Men en grej jag reagerade lite på som, som vi liksom inte följde upp här Det var ju att jag tyckte ändå han var ganska tydlig med att han är lite besviken på att han liksom inte fått tillräcklig förklaring för att bli penkad bänkad. Och den kritiken har ju kommit förut mot Kim och Tolle också. Ja, um, Så att det, det är väl lite intressant om flera spelare börjar glimta på den dörren att liksom ja, de har superbra relation med dig så länge du spelar och gör det bra, men men så fort det faller ut så har de problem med att upprätthålla det lite. Med vissa typer av karaktärer då ska man ju säga... Edvardsen är ju en speciell karaktär. Det är därför han sitter här och pratar. Jo, så alltså ska men, vi välja men, med... men det är ju inte sant ändå.
2: Ja, och det måste vi också lägga lite grann på. Så skit i relationen. Mm. Men jag lägger det ju ganska mycket på Kim och Tolla. Att så här, vänta nu. Ni hade en gubbe som förra säsongen gick 9 plus 9. Mm. Att ni år två inte får ut mer av den här spelaren.
3: Och ni det är med att var han det var... sitter i media fyra månader senare och öppet prat, prat, spekulera om vilka klubbar han ska gå till. Det är klart ja, det är ett att en av de liksom.
2: klubbarna liksom är IFK Göteborg. Alltså mm. Det är en spelare som Jugon prissade sju miljoner för där någonstans. Mm. Eh, nu vet jag inte jag om det var fem eller om det var nio eller vad fan det var. Men det är ändå så här den jävla prekära situation som har uppstått här mellan Edvardsen, Jugon och
3: eh, potentiell kommande klubb. För det, ja... Märkligt, märkligt att det har blivit sånt har blivit Speciellt alltså nu är det såklart det är ju jättekul för oss att han är så öppen och är med här, det är, det är underbart, men det är ju klart att det är en, en situation som är speciell och hade jag varit djurgårdare hade jag nog inte varit nöjd med den. Liksom.
2: Nej, 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 det blir väl... Jag gissar att det här kommer landa på oss på något sätt. Jag försöker bara lista ut det hur. Men,
3: men, ja, det här kan fan inte vara
2: Det kommer hitta sätt att få det här till, till vårat fel. Det, det är också på den tiden på året. om det inte spelas matcher så är det väl läge för någon att börja bojkotta igen. Ja, det, vi får väl helt enkelt bara brösta. Det här är, det är vårt fel att Viktor Edvard sedan eventuellt flyttat till Sydkorea.
4: Ja. Det, får, det får vi helt
2: enkelt eh, ta på oss. Var, mm. Vad sitter du Rufnula på, Josip?
4: Nej, jag sitter mest bara och... Drömmer om Victor Edvardsen och avgöra mot Dinamo Borta och eh, hamna i famnen på, på Marco Levi. Nej, eh, vad fan. Nej, det är... Just det här, vi pratar om assås alltså här. Det blir ju inte bara att om Victor skulle flytta vilket han förmodligen då, eller han säger rakt ut att så är... Så det är målet. Kommer, det är målet. Att vi blir ju också en profilfattigare på i det avseendet. Att vi tappar någon som alltid säger vad den tycker. Som Just inte...
2: därför vill jag ha anteblå. Ja, jag förstår det. Och det... Bosse, Håkan, <laughs> lös! Agera.
4: Nej, men att, att den här biten... Det, det här är någonting som vi måste vara, vara rädda om. Och vårda mer. Inte bara vi som håller på med liksom någon form av supportermedia. Men även folk som håller på... Som skriver för etablerad media. Att liksom kanske inte ta alla strider med alla spelare och att även om det sägs något kul varje gång så behöver man inte brassa på med rubriker kring det eller så här, att vara bättre på att vårda de här relationerna för till slut så handlar det någonstans också om, om spelarnas bekvämlighet och att de också känner att de kan säga saker och vågar säga saker och att det tolkas på rätt sätt och att det inte bara blir Skandaler bara för att göra det till en skandal. Så i det avseendet ett, ett jättetapp för, för serien och för,
3: för djurgården och supporterna i allmänhet. Tungt tappat på ett halvår, tappa Levi och Edvard Chan.
0: Två ja, av männen spelar sig med en flaska. Och, liksom. och
2: dessutom, eh, alltså Darjan, för all ja, del också. Även fall han den gången han var med hos oss typ precis hade vaknat och inte var på sitt allra bästa
3: humör. Det kändes som att han dagen innan hade fått en sån... Prata inte i media nu.
2: Ah, <laughs> alltså dagen innan han var exakt, med exakt. oss. Liksom. Exakt. Uh, men i övrigt så är han ju ja. en, liksom, på plan men också utanför planen så har han ju faktiskt visat sig vara en jävla härlig profil. Och man saknar ju Darian. Jag saknar ju inte att möta Darian. Jag saknar ju mm. inte att se han göra 2 plus 2 varje match för Bayern. Men jag saknar ju profilen Darian. Mm. Och nu ser man ju hur
6: Ludvigsson har banat väg för hårt arbetade svenska anfallare i den sydkoreanska ligan. Oh ja. Det är ju därför Edvard Känd dit. Då ska vara den som Ludvigsson är för Ulsan Hyundai. Vi ju var ju
3: från Sydkorea igår. Oh. Det
6: var
0: inte ah, så. Att... Ja. Vi varvade
3: ju för fan. Kevin, Nils Lennart, hög Jansson. Mm. Eh, men det kändes så himla så här. Alltså han kan säkert vara jättebra. Vänsterfotar, mitt 22 och allt det här. Det är ju allt det man vill ha typ. Men det var ändå att man kände så här, fan värva, vi från Sydkorea nu. Det är... Jo, men det, är också, det är också
2: spännande att Jesper Janssons son är alltså 22
3: Mm, ja, 21
2: eller 22. Han har alltså redan varit i Danmark, Bulgarien, Sydkorea och nu i Norrköping. Plus Mielby Ajef. Plus Mielby plus för en gång till mm. med Milos Milojevic som tränar tränare. Vi har
3: ju också Bosse Anderssons son i laget. Typ. <laughs> äh, nästa steg är väl att kolla Berntsens, <laughs> om han har någon grabb. <laughs> det,
2: det är spännande att tonnas värvningsstrategi är att kolla andra sportchefers släktträd. <laughs> ja, Vad har vi här nu då? Har Berntsson någon kusin?
3: Som spelar mm. fotboll. Det stör mig mycket med så här, för Bos Anderssons son ska ju vara duktig. Han är ju 17 år i målvakt och lovvårdas väldigt mycket internt David Andersson. Han ska vara jättebra. Och då vet man så här, blir han bra kommer han man gå till Djurgården.
0: Ja. Jävligt jag. Ja,
3: exakt. Det är faktiskt
2: äppet. Men det händer ju grejer på Silly. Alltså, mm. Larsen taggade ifrån häcken. AIK har väl ryktats Väntat med... Ja, jätteväntat. AUK har väl än så länge kopplats ihop med ungefär 19 nya mm. spelare.
3: En dansk seans, det gillar inte SpongeBob. Mm. det varannsyn. är därför Spongberg
2: ser vi aldrig mer då.
1: <laughs> Han är ju
2: tagit till Norröp någonstans nu. Men eh, det händer grejer, sannoliken. Det är bara in och kika på vår Instagram. Vi uppdaterar ju hela jävla tiden. Mm. Eh, så att in och följ oss eh, där.
4: Så vi ska riktigt, väl också säga... Riktigt deppigt, bara måste säga. Olden Larsens klubbval. Vart ne- fan ne- då? neck i Holland. Johan som gamla klubb. Ja, det är deppigt som Riktigt
6: fan. Tråkigt. Det, är, det är fortfarande mer upplyftande än hissingen.
4: Nej, ja, jag säger inte det. Men det var inte nej med det är också märkligt.
2: att det är Men det är också lite märkligt att så här han har gjort den våren, han har gjort. Och det han bästa är given i laget, Häcken bord. alltså så här det, det är en sån verklighetscheck på svensk fotboll. Mm. Att det, är så här, det är laget som alltså ligger trea i serien ska ut och kvala i Champions League. Mm. De har dessutom garanterat en bra kassepengar pengar
3: att erbjuda. Halvgaranterat Europa spel nästan. Det är väldigt lätt exactly. att kasta alltså, minst mm, du, du kommer conference. ju spela mm. minst gruppspel i Conference League.
2: Ändå väljer du alltså neck Neshmögen.
3: Mm. <laughs> Vad är det? Ah. Nek har ringt. Ja! ja.
1: ja släpp <laughs> allt jag har i laget där <laughs> i stjärnan. Jag ska, jag ska kvala
2: alltså. till CL. Det kommer ja. minst landa i gruppspel. Nej. Fy fan. Ja, det är fan ja. burk. Det är reality check alltså. Ja. Ja. Jag kom på en liten övergångstwist då, med tanke på att du bollade upp att Ludvigsson har visat att hårt arbetande anfallsspelare i Sydkorea går bra. Vart är Darjan? Vilken klubb? Samma som Ludvigsson. Lilla bytet då? Alltså Edvard Chen till Ulsan. Darjan till Djurgården. Oh, det, raka, det. Bitet.
1: Och,
2: raka bitet Raka bitet Då ska det, det, det bli hända. kravaller på ah, det, det kommer Ni hör ju att hända. jag bara vill åt shithouser mm, ja, Jag, jag försöker jobba i Edvard Senterblåvitt Kan inte få det, då kan mm. vi väl få där igen i ja. Men du är helt släppt det verkligheten med. nu Du vill
3: bara att det ska bli såhär, såhär, Nästa avsnitt, mm. ser ni inte Nyman till Gnaget? Mm. Nej, det gör vi mm. nu, för mm. inte ja, exakt. Men
6: Sen Erik Björkander Lämnar ju Turkiet också mm. Just det, äh, vars kan ja. Det är väl ingen... Han, vad var det, Disco hade gått ut och sagt ja. att det är flera allsvenska klubbar som har tagit av sig. Men det gör sig en Bayern Vi kommer ju tappa kurtulus med 90% säkerhet. Pajko behöver
4: inte bak Ja, det kan nog... ja, ja Björning är ju inte klar än utviket ja, hjälmen ah, är, är inte på Kol- Kolberg ja, nej. Nej.
3: Att alla som riktigt till AIK har liksom haft hjärnskakningar eller skadeproblem det är det är hjärnskakningarna som gör att man säger. <laughs> du...
0: du...
4: <laughs> det är bara därför spelarna tänker att det här är ett alternativ mm. det är nej, de som, är som är
2: kan tänka som att gå till herregud är ah, eh, hörni, idag är det onsdag 14 juni det betyder att imorgon lyssnar på den här geniala spaningen då är det torsdag den 15 juni från och med imorgon så kommer vi börja släppa lagspecialer. Väldigt uppskattat som vi gjorde inför säsongen. Vi kommer alltså ta både temp och puls och statuskoll på samtliga lag i Allsvenskan. Ett avsnitt per dag. Och det är så jävla fiffigt att börja vi med det imorgon. Då är det alltså ett lag per dag tills Allsvenskan är
3: tillbaka igen. Ja, det är så jävla smart. Där har vi tänkt till. Alltså. Ja, det är, det är Ibland. Det. Ibland är slumpen på vår sida. <skratt> Men det, har, vi kommer, det kommer dagliga avsnitt fram till Allsvenskan drar igång igen, om alla lag. Och kanske något extra insatt om det händer stora grejer.
2: Ja, för vi ska säga det. På fredag så kommer vi inte köra ett vanligt Toto-Svenskan-avsnitt. 14.00 Live på Youtube hela den grejen. Utan vi kommer troligtvis vara tillbaka med något vanligt avsnitt i nästa vecka. Vi känner att vi väntar in och känner lite lätt på rubriker, övergångar, om det händer någonting på sillifronten, om någon är ute och säger något tokigt och såna här grejer, så samlar vi på oss till en riktig mat i jävla sändninga, Men kanske onsdag, om mm. en vecka igen. Mm. Och så får folket njuta utav lag för lag specialerna. Eh, dagligen då, släpps på morgonen så man kan lyssna mm-hmm. på dem på väg till jobb och
3: på playan eller vad fan man nu pysslar med som också, nu när vi har b- spelat in ett par stycken nu, man märker att de är mycket bättre nu än de var inför säsongen, för då gissar man ju mycket nu har man ju liksom koll på lagen på <laughs> riktigt mm. jag, 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 ska, jag ska, har tänkt att jag ska sammanställa hur det går gått för våra långtidsspaningar och så kanske vi kör det efter uppehållet för att det är mycket svårt att alltså säga jag lyssnar på värnmö där sitter jag och gaggar om att Selkovic ska göra 12 poäng, han ju 0 plus 0 efter 12 <laughs> <laughs> Det var, det, var ju det var också svag. som vi hade i <laughs>
2: senaste avsnitt när Jocke var med och var helt övertygad om att Granat kommer göra 75% av målen med skallen. Ja. Den har väl gjort sju, inget på skallen. <laughs> <Men> <laughs> exakt. Och dessutom måste det vara skönt för dig för nu kan du liksom säga att AIK är dåliga utan att spånga och jag blir arga. Ja, exakt. För det sa du ju lite grann innan säsongen, att det här kan... Det var så man fick sluta säga det för Spångberg blev
3: så himla sur. Ja, nu kan, nu, kan, liksom, du, nu kan du liksom hämta hem den. Att säga, jo, men jag var ändå inne på att det här kan bli aber, sådär. Ja, så, jag tycker AIKs truppbygger. Det, det ser rätt konstigt ut alltså. Och då körde Spången. Käften! kör också
2: Det blir gull. Det blir... <här> 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 uh, nej, men jag håller med dig. Nu har vi faktiskt matcher som har spelats. Och nästan en halv säsong som har gått. Så nu... Finns det faktiskt grejer att prata om? Så att eh, runt, eh, liksom, toppen när den galen i bitti så har ni ett
3: rykande förslag får se vad vi börjar med. Men tror att det kan vara ditt peking? Ja, vi sa väl att det är bra att börja med ett lag där man inte känner någonting.
2: Ja, <laughs>
10: alltså, vi börjar Vi
3: ska inte börja med krisen eller toppen, utan vi börjar med bruset bara. Eh, <laughs> Sen går vi exakt vidare exakt därifrån.
2: Eh, Josip, Kalle, dubbelkalle mm. till och med och Markus Tapper. Eh, stort tack för idag. Tack tack. Själv.
4: Vi hörs. Hej. 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 Kalmar spelare jag alls